0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. Com todo o ceticismo, a minha vida é controlada por um vidente.
2: Ah, oh, meu Deus! Ah, que <risos> <você risos> roubou minha entrada! <risos> 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 o vidente da Andréia! <risos>
3: O
4: vidente não previu isso. Caraca, maluco. Tava então, aqui já com o negócio, mas eu vou continuar na minha. Pode ir. É.
2: Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Gatotoniciora Javenerd. E entre cobras e lagartos, baratas e jacarés, aqui estamos, mas tudo no amor. É,
4: e bota a cobra nisso. É.
0: Aqui é o Maurício Linhares e a Philadelphia é muito mais do que Rock balboa. Ah! Balboa. Ah, ah, agora conseguiu. É Aqui é o Guga e
3: John <risos> <no> hablo espanhol. <risos> 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 <risos>
4: Pois, aqui André, a Andréia, portuguesa, e o tarô mandou.
1: Nossa, muito planejamento aí no final. E
4: todo mundo confirmou. É, que carta de tarô. Vamos de planejamento e é uma carta na mesa, assim, pau! Uma carta, gente, tinha um navio na carta, navio. Santo navio, obrigado. Navio. A carta do navio, gente. Naviozinho na carta.
5: <risos>
6: Aqui é o Zagal. Sei lá, pão francês de novo, gente. Eu só falo do pão francês. Eu sou imigrante do pão francês. Ainda bem que temos o pão francês. É
1: isso,
2: é. Muito bem,
1: nerds! Estamos aqui para finalmente fazer um Nerdcast. Muito pedido pela galera, desde que a gente anunciou que nós moramos aqui, nos mudamos para os estates. Ah, e aí, como é que foi essa decisão? Porque tem muita gente que se interessa, né? né em, em morar fora do país. E cada um tem uma história diferente por isso. Que a gente trouxe o Guga Mafra aqui, a gente trouxe o Maurício Linhares, a Agatha André todo mundo teve um sonho algum dia, né, uma vontade e a gente falou assim, como é que a gente faz essa parada acontecer? E cada um teve uma história diferente de como essa parada aconteceu, então vamos, vamos voltar no tempo e explicar como é que foi com a gente as nossas experiências, a nossa vinda pra cá os processos todos que a gente passou, a nossa primeira adaptação morando fora do Brasil pela primeira vez muito legal!
5: E-mails! Canelada! Don't... Canelada.
1: Muito bem, Azagão, vamos para mais uma semana de mesa em Caneladas, O Cast.
6: Vamos.
1: Azaga hoje o assunto é a nossa mudança para fora do Brasil. Então, nós vamos falar de remessa online, é claro?
6: Exato, quem tá fora quer mandar para dentro, quem tá dentro quer mandar para fora. <risos>
1: quem tá dentro quer mandar
6: para fora. <risos>
1: Não quer não, cara vem pra dentro. Mas às vezes tem,
6: às, às vezes, vezes é. tem.
1: Ah, é, exatamente, muito bom. Mas o fato é que a Remessa Online é a maior plataforma de envio e recebimento de dinheiro para o exterior. É significa que os dois caras servem. para mandar pra dentro, para mandar pra fora. Exato. Olha só, a Remessa Online, não. você pode receber grana de serviço. Por exemplo, você faz um serviço pra uma empresa gringa. Tem muitos desenvolvedores que trabalham no Brasil pra empresa gringa e recebe lá de fora. A Remessa Online pode ser o caminho. Isso, artistas também que fazem commissions. Artistas, exatamente. Frila, qualquer tipo de trabalho, gente, que você vai receber. Ou enviar dinheiro pra parente. Isso. que tá em outro país, você pode enviar através do Remessa Online também, gente. Receber monetização de Google AdSense, da Twitch. Ó, oh, lembra o perrengue que era? Era um perrengue, era um perrengue, cara. Remessa Online resolve. Você quer pagar curso, pós-graduação internacional, pode pagar pelo Remessa Online. Você envia dinheiro pra uma corretora no exterior pra investir lá fora. Tem tudo, cara. Remessa Online é o caminho pro dinheiro cruzar as fronteiras entre o Brasil e o mundo. Tudo isso de forma mega rápida, segura 100% digital. Legalizado. Não, claro.
6: Tô dizendo aqui.
1: Claro que é legalizado. Deixando claro. Bem, deixando claro. Óbvio, óbvio. E ó, custa até oito vezes menos do que em bancos tradicionais. Então vale a pena você Caraca. dar uma olhada porque realmente, porque o custo da transferência, você tem sempre o um custo pra transferir o dinheiro. para né? Entre países, né? Então vai dar uma olhada lá na Remessa Online Hoje tem um dos menores custos de operação de câmbio do Brasil. Pode comparar. Tem link aí no post se quiser enviar ou receber dinheiro exterior com economia. E muito mais depressa. Vem pra remessa. Tem link aí no post. Vai lá conhecer. Eu quero falar também, Azagal, sobre e-commerce, comércio online, as pessoas que estão trazendo seus negócios, pequenos negócios que estão indo para a internet, muitos artistas também vendem comissas também. Você pode ter, Azagal. um e-commerce para comissas, para qualquer tipo de serviço que você oferece. Para vender
6: canecas, para vender camisetas, postereses.
1: Exatamente. E a gente fala da Nuvem shop justamente porque é uma forma descomplicada de você criar uma loja, loja online. É isso, gente. Não tem, não tem complicações. Não, não precisa entender de montar site. Não precisa ser especialista. A plataforma conta com todas as ferramentas dentro do seu próprio site. para você que é o lojista, que entende de vender, ativar o que a sua empresa precisa sem complicação. É tudo fácil a você mesmo. Você consegue criar uma, uma loja em menos de 10 minutos, você tem noção. Caraca! São mais de 30 layouts gratuitos personalizáveis para você fazer a sua loja online do jeito que você quer, do jeito que tem a ver com o seu negócio, com o seu público. Você escolhe onde colocar os banners, você personaliza as cores da sua marca, troca as imagens, dos produtos. Gente, tudo é muito fácil. Tem integração com as redes sociais. Você pode conectar a sua loja virtual com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp. Que você sabe, né? Você tem que ser multicanal hoje para você vender mais. Se você tiver num canal só, Sim. você vai ficar restrito a galera que acessa esse canal. Então, é o jeito perfeito de você oferecer todas as informações, todas as opções e preços sobre os seus produtos para o seu público em um monte de plataformas. Assim as pessoas confiam mais na sua marca, você passa mais credibilidade e você ainda pode oferecer mais formas de pagamento para atingir novos consumidores. Tudo isso tem na Nuvem shop, também com um precinho que cabe no seu bolso, com planos e preços de acordo com a sua necessidade de cada negócio, com valores a partir de R$ 49,90, você consegue criar sua loja e vender para todo o Brasil. Tem link no post para você criar a sua loja com 30 dias grátis, e você pode seguir também o arroba no Instagram para você conhecer muito mais sobre eles e você mostrar ao mundo do que você é capaz criando a sua loja online. Line n'a nous véh, E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último NETCAST, pode pular diretamente para... 18 minutos e 46
6: vistos aprovados.
1: Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana e também ressaltar os pedidos de doação. Olha, tem pedido de doação de medula para Davi, no Hemocentro de Santa Casa, em São Paulo SP. Tem link aí no post com o endereço. Se você puder ajudar, a gente agradece. Pedido de doação também para o Banco de Sangue da Colsan, no Hospital Municipal de Tatuapé. A pé em São Paulo. Tá sem sangue suficiente para atender a demanda do hospital, gente, então se você puder, corre lá que você vai ajudar demais. E também um pedido de doação de sangue para Maria das Dores Carneiro Rodrigues, no Hospital Regional Unimed. A coleta tem que ser feita pelo Fujizan. Tem endereço aí no post, fica em Fortaleza, Ceará. Quem puder ajudar, a gente agradece demais. E aos que já ajudaram o dono sangue, quero dar muito obrigado. Vinícius Gabriel, Renato Costa, Lucas Calimando ou Plaquetas Henrique Madeira, Antônio Mateus, Daniel Alves, Amanda Flor, João Victor Mendes, Jorge Luiz, Guilherme Bezerra, Gilmar Lopes, Maurício Brito Neto, Kaline da Silva, Douglas Neves, Ellen Dourado, William da Silva, Ed William Ferreira Júnior, Fernando dos Santos Ferreira, João Mingato e Henrique Mota, que doou sangue e plaquetas. Muito obrigado, seus nerds! Aí que eu gosto de ver, gosto de fazer a lista grande de doadores de sangue sem que você doar sangue, gente, mande aqui uma foto, um selfie pra nerdcast que a gente agradece e estimula todo mundo. Uma foto selfie? Uma, uma foto, foto selfie? selfie.
6: Uma... É assim que fala, uma foto selfie.
1: <risos> é, eu tô velho, ficando velho. Eu mudei de pensamento enquanto eu estava falando, entendeu? Eu falei uma foto, e aí depois eu mudei de pensamento, eu não vou falar foto, vou falar selfie. Só que vejo vez de me corrigir, eu falei uma foto selfie. É isso,
6: é isso que a velhice faz.
1: <risos> Arte dos fãs, Azaghal,
6: olha aí! Olha aí, a Fernanda Borges Fez um bolo cutulo. Caraca! Se você estiver usando nosso app, você consegue ver aí as imagens. Muito bom, muito bom, cara. Adorei. Temos um Ozob do Emanuel Bezerra. Irado, irado. Temos uma capa do Metallica versão Moon Knight. Que maneiríssima. Caraca, ficou muito foda, né? Tá melhor que a série. Tá melhor que a série.
1: <risos> Pô, cara, eu vou te falar. Eu tô vendo aqui que a gente vai gravar na Nascast, não vai? Vai,
6: né? Vai. <risos> eu tô vendo aqui, eu vi dois episódios eu gostei. Tá bom. <risos> A Capa da Metálica foi feita pelo Rafael Henrique, Moonlight Metálica Muito bom. E nós temos também Doutor Estranho e Pernalonga Maestro <risos> por Douglas Ribeiro. Ficou excelente. Isso é um desafio, maluco. <risos> Esse é o verdadeiro multivel da loucura. É. Isso é loucura. Isso é loucura.
1: <risos> Rodrigo Semente, 39 anos, professor e doutor em Engenharia de Computação, escritor de Afrofantasia e Afrofuturismo, Natal, Rio Grande do Norte. Salve, salve grande mestre dos humildes. Humildade, jovem nessa né, Hoje vem trazer uma canelada do Nobre Zagal no equilibradíssimo episódio sobre Doutor Estranho 2. Olha aí, pra manter a humildade. Pois, o citado universo 838 não é afrofuturista, mas possivelmente seja, sim, um mundo solar punk. Não existe
6: solar punk. Esse termo é errado. <risos> não, esse é, termo não faz sentido. Eu
1: entendi, é. Eu entendi que não faz sentido porque o punk é um negócio, né, faz referência ao negócio distópico, certo? Exato. Então não é distópico esse, esse mundo do... Exato, é um termo errado. Não vou, não, vou, não vou espalhar isso. Mas o termo afrofuturista acho que veio dessa de você sabe, de você imaginar o Wakanda, que foi totalmente feita dessa, né? Projetada dessa forma, etc. É,
6: eu, eu não sei, não, não, não tenho informação suficiente para falar sobre afrofuturismo, mas eu sei que ele tem essa pegada de misturar a natureza com coisas tecnológicas, né? O que a gente viu, a gente viu naquele cenário e que a gente viu também em Wakanda. E que não tem aquele ar pesado distópico no ar, sabe qual é? Exato. Mas vamos ver o que, que ele disse. Olha só.
1: Um, a existência de arqueologias e prédios verdes. Esse foi o ponto que levou a Zagão a acreditar que seria um mundo afrofuturista, o que não é suficiente para levar a essa conclusão. Mas seria um ponto favorável ao Solar Punk. Solar Punk não existe. <risos> As pessoas usam, em sua maioria, preto. Tons de cinza. Então, é, meio tons de cinza, exatamente. Quando tudo é muito colorido e verde, a galera tá, né, toda monocromática, né? E ele fala aqui, por que será? Talvez devido à radiação solar intensa, ou uso de tecidos sustentáveis sem pigmentos artificiais, ou uma moda imposta pelo governo, como acontece em obras de distopias, como em 1984.
6: Cara, esse mundo sustentável não pode ser distópico, pelo amor de Deus. <risos> o que, que seria distópico, né, no mundo sustentável? Né? Então, ó, esse mundo, aí não foi explorado o suficiente Pra gente discutir. Essa é a realidade. É. é porque aquelas roupas é, todas com tons de cinza só estão lá pra gerar contraste e estranheza. É só isso. Aham. Uh -huh. Enquanto a cidade é toda bonita, toda colorida e viva, as pessoas estão cinza. É um, um oposto de uma Nova York ou de uma São Paulo, por exemplo, em que a cidade é toda cinza e as pessoas estão coloridas. É. Parece mais que foi uma escolha estética. Meu, porque é um tecido, um tecido sustentável que não tem pigmentação e não fica fica preto nem cinza. Ele fica um, um tom natural da lã ou do tecido que seja, que não é um preto, entendeu? Uhum. Tem ovelha preta. Talvez o universo tenha, mas... é claro que tem! Mas não é o suficiente pra, pra vestir aquela galera toda.
1: <risos> Vai ver, Zagal, Isso foi mais uma escolha estética do que narrativa, né? Tipo... Com certeza! Ninguém tá contando a história daquele lugar. É só pra ficar diferente, né? é é, três, é que ele... Vemos a Maria Ramboa com uma Illuminati mas não vemos nenhum Pantera Negra, o que é uma pena. Você lembra que eu falei que podia ter o o Killmonger lá não tinha, né? Sim, Pô, sim. Os caras não deixam o Killmonger ser, ser legal, cara.
6: Mas não tinha namor também, tô então tudo bem. <risos>
1: Entre seis membros, apenas dois eram negros, até onde vemos nenhum ligado à cultura afro. aí, não, não. Isso, essa observação não faz sentido nenhum. É, mas é
6: que ele tá querendo dizer que não é
1: afrofuturismo, é isso. Entendeu?
6: Então, mas como é que ele afirma que dois membros negros não estão ligados à cultura afro? Baseado em quê? Em nada? Ah, talvez que não seja uma parada de Wakanda. Porque né, você não foi na casa deles pra olhar, sacou? <risos> tá bom. Sabe, eles estavam com a roupa de super-herói. Ah. Você não tem como afirmar isso. É uma informação <risos> errônea.
1: Totalmente errônea. Não, mas, por exemplo, o mordo, você sabe que ele vive no esquema
6: Doutor Estranho, lá, de mago, sabe, de feiticeiro. Você sabe que ele vive no esquema Doutor Estranho no nosso universo. Naquele você não sabe. Não, ele tá, ele tá na casa do Doutor Estranho. Mas a gente viu quase nada da casa do Doutor Estranho, cara, isso que eu tô falando, vocês não têm elementos pra dizer que ele não, não representa a cultura afro, entendeu? Não tem.
1: Tá bom, tá ok.
6: Mas ele fala que,
1: olha, que a, a mesma observação pode ser vista em pessoas nas ruas e no laboratório da Richard's Foundation, que indica não existir de uma democracia racial. Logo, não seria um mundo afrofuturista. Por outro lado, os Illuminati parecem funcionar como um poder superior e opressor, o que pode ocorrer em um mundo solar punk. Aí temos um elemento distópico pra chamar de solar punk, olha aí. É, <risos> solar
6: punk não existe. É uma forçação de barra. Ainda assim, acredito que não
1: há argumento suficiente pra declarar taxativamente que o universo 38 é um mundo solar punk ou distópico por aqui que seja. Mas, sem dúvida, não é afrofuturista. E ele termina falando, seria ótimo né? esquece, sobre obras com subgêneros Punk, Steam Punk, Diesel Punk, Punk e ele fala também Solar Solar Punk não existe. <risos> e sobre gêneros Afro, Afro Fantasia, Sword and Soul, Diesel Punk, Afro Brasileiro,
6: se existir um Solar Punk sabe como é que ele vai ser? Ele não vai é. ser que nem o Mad Max. Não mas Mad Max é Diesel Punk. Então não existe Solar Punk. <risos> Tá bom, tá bom. Erika, Érica, 40 anos, analista de negócios sênior, Vinha del Mar, Chile. Olha! Tititi, Lelele. Meu pitaco é apenas para tentar explicar o nome do filme e como ele faz muito sentido. Oh.
1: Ah, eu vi gente falando assim: ah, que não tinha nada de motiver de loucura, que não foi nada disso. Eu falei isso. É, tu falou, né? Outras pessoas falaram também.
6: <risos> Mas eu não preciso de outras pessoas. <risos> Eu tô bem com a minha opinião. <risos> não preciso de fundamentação, sabe qual é? Uma opinião é minha opinião. Eu acho que não faz sentido. Eu expliquei. Não preciso de um fórum. Não. Pra validar não. ela. É, entendi, entendi. <risos> para mim, no Multiverso da Loucura, é uma referência a uma das obras mais emblemáticas de HP Lovecraft, Nas Montanhas da Loucura, é The Mountains of Madness, no original. Para contextualizar o motivo dessa conclusão e para demonstrar a importância dessa que é tida como uma das... Adaptações impossíveis para o cinema, deixo duas referências da mesma dentro dessa mídia. Essa história de Lovecraft influenciou indiretamente o filme O Enigma de Outro Mundo uhum. de John Carpenter, já citamos muitas vezes aqui e no Red Office. Baseado no livro Who Goes There de John W. Campbell Jr., o próprio autor do livro chegou a admitir ter sido inspirado na novela de Lovecraft. Esse filme abre a chamada Trilogia do. Apocalipse de John Carpenter, que tem clara influência de Lovecraft nas tramas dos três filmes e cujo último título é A Beira da loucura. In the Mouth of Madness no original. E é uma versão do nome da obra citada anteriormente. Mesmo que seu enredo não seja relacionado. Outra obra do cinema que tem raízes profundas nela é a franquia Alien de terror cósmico, com suas criaturas que usam hospedeiros para ganhar forma, mas que é uma ameaça velada, se esgueirando pelas sombras sem mostrar exatamente essa forma, até que seja tarde demais. Maneiro. Para dar um pouco mais de peso a essa teoria, Guilherme Del Toro tem uma obra adaptada diretamente de Nas Montanhas da Loucura rascunhada desde 2006 e em 2012 disse que a semelhança com a premissa de Prometheus de Ridley Scott fez com que sua produção fosse adiada Deus me livre <risos> E talvez tivesse matado o projeto. Ai, tomara que tenha matado. <risos> Nada parecido com o Prometeus, vai ser é bom. Mal sabia ele, diz ela aqui. E no ano seguinte, Guilherme voltou a mencionar que continuaria tentando levar esse projeto adiante.
1: Vou te falar que o Guilherme Del Toro seria outro diretor que, que se encaixaria muito bem né, no universo do Doutor Estranho. Né? Seria bem maneiro também.
6: Ah, mas seria uma outra pegada. Outra, não, seria, com certeza. Uma, uma outra pegada. Mas ele é um ótimo diretor de terror. Lamento profundamente não ter feito Hobbit. Pois é. Mas ah, ele saiu, apoio, apoio a decisão dele. <risos> Dois fatores dentro de Doutor Estranho 2 que corroboram minha teoria são a presença do Shumagorath, olho com tentáculo, sério, e o fato de que o Darkhold é sempre descrito como Necronômicon da Marvel devido às suas características mágicas, interdimensionais e de levar seus leitores à loucura. Tô falando, rapaz, só faltava a do Sr. K lá naquele livro. <risos> Tem que ter uma versão dublada. Com... Meu Deus. Porra, aí, é Marvel.
5: Não tem ideia,
6: aí. Este item recorrente na obra de Lovecraft é o catalisador dos eventos de Uma Noite Alucinante barra Evil Dead Sim. do próprio Sam Raimi. E a direção dele nos dois primeiros filmes é descrita como uma ambientação que simula a atmosfera das histórias Lovecraftianianas da ameaça à espreita. Com tudo isso, ficou difícil não correlacionar a similaridade dos títulos com a influência de Lovecraft nesse filmaço, e ter uma ponta de esperança que outras sequências de Doutor Estranho continuem explorando essa linha de histórias de Great Old Ones que a Marvel já tem em seu acervo. Muito bom, é cara, seria uma puta. É, fica a ideia aí do Guilherme fazer alguma coisa também. É, pois é, muito bom. E olha só,
1: Zagal, hoje é dia de Ned Cash, exatamente! Sim. Estamos falando
6: hoje, Zagal,
1: sobre as incertezas no mercado.
5: Tá
6: difícil. É, tá difícil, tá difícil. Tá difícil, que o menino fala que vai comprar, depois fala que não vai comprar, depois é. não sabe quanto fake tem.
1: Não, exatamente, a gente analisou todos os fatores, Zagal tem muito um de fatores diferentes. Uma coisa é 2020, a gente teve um momento de muita incerteza, de muita insegurança com o Covid, né? Com a chegada da pandemia, né? mas ao mesmo tempo as empresas digitais foram cinco anos no futuro. Exato, mas hoje 2022 tá havendo mais um ajuste brabo no mercado de ações, exatamente. Só que não é só covid que no 2020 não. é covid, é guerra na Ucrânia, é desemprego, é taxa de juros alto, é crise do petróleo, é inflação, é Elon Musk. <risos> Tem um monte de fatores juntos que chacoalham o mercado. E economista, não é evidente. Então esse nightcast é muito mais importante do que você obter uma resposta dessas incertezas. É você saber fazer as perguntas. Oh. mapear as incertezas é a melhor forma de a gente navegar através delas. E não ficar tentando adivinhar o futuro, entendeu? A gente tem que mapear o que é. Então a gente foi um papo muito maneiro enumerando e comentando o que está abalando os mercados de capital hoje em dia, agora em 2020. 2022. Puta, ainda tem eleição, né? Ainda tem isso. Que... Ainda <risos> tem Copa do Mundo. Ainda tem Copa do Mundo. Tem tudo ao mesmo tempo. Então, ó, baixa aí, vai escutar e vai conhecer a Nova Futura. Tem link aí no post pra você. Você que tá procurando rentabilidade, liquidez, gestão profissional. A Nova Futura Investimentos é a maior corretora independente do Brasil e parceira nossa há muitos anos. Eles têm agora o fundo Futura Max Fic FIA, que é a escolha ideal para quem quer diversificar seu capital e tem baixo valor de aporte. Você pode começar a partir de 500 reais. Você já investe no um fundo que segue a carteira recomendada Nova Futura, essa carteira recomendada que foi tricampeã no ranking exame e conta com a gestão profissional da Futura Asset, excelente então se você tiver dúvidas, entre em contato com a equipe de atendimento através do chat online da Nova Futura, entrando aí novatura.com.br, tem link na descrição vai lá! E também tem outro Nedcast extra nesta semana, que é o nosso papo de parceiro,
6: Azagal. Sim, aquele voltado para você que quer vender, que quer ter uma loja, que quer ter uma vitrine. Exato,
1: para o seu produto. E olha, nesse, esse que a gente gravou em loco, ao vivo, lá na Rádio Luísa. Foi muito maneiro que a gente falou não só com o diretor de Marketplace, o Leandro Soares, mas também falamos com o Leandro Castanheira, que é CEO da VIP. Commerce foi uma empresa adquirida pelo Magalu em 2021. A Vip Commerce é líder na digitalização de supermercados. Olha isso, Azagal. Através dessa plataforma White Label, com a solução online e modelo logístico criados exclusivamente para o varejo alimentar que permite que as lojas físicas possam incorporar os benefícios dos serviços digitais, utilizando a marca própria. Então você que tem uma vendinha, que tem um mercadinho, a loja de cachaça, o que seja, você trabalha com alimentos incluindo perecíveis. A Vip e-commerce é uma solução espetacular. Dá uma olhada, o site deles é vipcommerce.com.br. commerce é com dois M's, porque é commerce em inglês, né? Dá uma olhada, porque eles têm solução para você que trabalha com alimentos imperecíveis. Dá para vender online, sim, cara. E é um papo muito maneiro, já está aí na sua timeline. Vai dar uma olhada e acessa o link na descrição. <música> Mas Maurício, como é que foi a sua experiência de tipo, pô, vamos experimentar morar em outro país? Chaz, Cara, é, foi é... o primeiro foi a primeira
6: vontade?
1: Não,
0: é? não. Eu, a minha primeira loucura foi eu vou fazer jornalismo pra ser correspondente internacional em algum lugar. Você mora há quanto tempo, fora do Brasil? Desde 2015, né? Então são seis anos, vai fazer sete anos em agosto agora.
3: Você mudou quando, Guga? 2015 também. Ah, olha. meio que na mesma época. Ih, olha aí. Uhum. Se virar no mesmo avião.
2: <risos> <risos> aí, abertura de novela, hein? Filmando vocês, chegando, igual aquela uh, novela de Pois é, pois cantando. é. Cara, cara, é, é.
6: De suspensole <risos> boina, né?
2: Esperança! <risos> vida, né? vida!
3: Quando a gente chegou, a gente tinha acho que 12, 14 malas, uma coisa assim. Nossa! E, e assim, como quando você... assim, bicho? Quando, é, não, quando a gente teve... Porque a gente trouxe o máximo de mala que a gente podia, né? E um ano antes da gente vira, a gente pegou um voo e o voo atrasou. E aí o, o avião que veio depois não tinha entretenimento, coisa assim. E aí a gente ganhou um monte de benefício lá da companhia aérea. E um dos benefícios era trazer o dobro de mala. Então eu deixei pra essa viagem e a gente trouxe isso. A gente trouxe acho que umas 14 malas. E a gente tinha algumas malas que eu tinha comprado aqui na Flórida. Que ela parece um caiaque. Assim.
5: Caraca! É uma... <risos> que, que mala é? é
3: essa? É, ela deve ter tipo uns dois metros de comprimento assim. Tipo uma bolsa de viagem, só que ela é muito comprida, sabe? E beleza, assim, vamos levar ela, né? quero que a gente tinha. Então a gente chegou, no dia que a gente chegou aqui, era eu, a Patrícia e o Eric carregando 14 malas, sendo que duas dessas malas tinham o tamanho de um caiaque. Caraca, e... Meu a gente teve hoje as malas. Depois eu mostro pra vocês, um dia que vocês estiverem aqui. A gente chegou em Fort Lauderdale, e lá chegam os voos do Caribe. E os voos do Caribe ficam a duas horas aqui, às vezes uma hora, assim, é um voo curtinho, né? Então, tem muita gente que mora aqui, que é imigrante do Caribe, é, da Jamaica, do, da República Dominicana, do sei lá, dos países próximos aqui. E eles vão pra casa pra, pra, pra ver a família e voltam, assim, é uma viagem rápida, né? Então, tem uma galera que traz comida, essa Comida no Tupperware, assim. Porque Tipo, se almoçou ontem na casa da sua avó, você trouxe o resto da comida pra casa, entendeu? Porque é uma viagem de morinha só. só que você não pode entrar com essas coisas. Então, a cachorrada no aeroporto fica não. maluca quando esses voos estão chegando. Porque todas as malas têm comida. E eles têm que olhar tudo. Aí, a hora que a gente chegou com as 12 malas, o cara lá que da alfândega, sabe? Que olha as malas fala assim. Ele olhou com uma cara assim de... What the fuck? <risos>
5: <risos> 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 <risos>
3: <risos> Aí ele perguntou, né? Por que vocês estão de mala? Eu falei, ah, a gente tá vindo morar aqui. Aí ele... I'm not gonna look into that. Eu não vou olhar isso. Pode ir, <risos> vai embora. <risos>
5: Caraca, Caraca cara... ah, ah, vai, 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 vai. vai, vai, vai. É. Caraca! Mas era hora pra ele olhar,
3: pô? Foi isso aí. A gente passou reto. Caraca. Tinha um cara trazendo, um... parecia, sei lá, cara, uma, uma bananada, alguma parada assim. O cara tava infestando todo lugar. Nossa. Você
6: falou de trazer comida, a gente não foi um voo internacional, foi um voo aqui doméstico, né? A gente tava em Nova York e a gente foi no restaurante comer brisket. Tinha um brisket muito bom, lá no Brooklyn. Aí fomos lá, ficamos duas horas na fila. Aí pedimos brisket não pra cacete. Não, não, não. A
4: gente combinou assim, vamos pedir um brisket que dá pra nós três. Beleza? Beleza. Na hora que o Azagal chegou no caixa, começou a pedir um monte de coisa. Mas é porque tava bonito pra caramba, uh, o short tá rib. É. Ele vê um brisket, vê uma costela, me vê não sei o que, vê um... Aí eu, você esqueceu eu... que era um negócio pra todo mundo? A gente tá indo embora. A gente não tem nem pra onde levar isso. Ah, aí, eu, aí eu dei eu meu jeito. jeito. Aí o Azagal, não, calma, calma, vai dar certo, vai dar certo.
6: Era muita comida. Era é, muita comida. claro
4: que é muita comida.
6: O cara, o cara olhou pra... eu perguntou quantos são? Eu falei, somos três. Aí o cara deu um risinho assim de lado, sabe?
5: <risos>
6: e ele nem sabia que a gente era bariátrico. Ainda tem essa, né? Mas é. Então, sobrou tudo, praticamente. Aí, o que, que eu fiz? Eu falei, eu não vou desperdiçar esse brisket. E aqui, quando você voa internamente nos Estados Unidos, você pode viajar com o que você quiser no avião. Tirando arma, claro, né? Mas...
2: Ué, voo doméstico pode
6: aqui dentro? Pode, não tem checagem disso. Eu fui no mercado, comprei aqueles ziploc. Sabe qual é? Nossa, que delícia. Meti as carnes não, no ziplock. a gente
4: saiu dali com aqueles box, com as carnes dentro do, do, daqueles box.
6: Isso, caixa to go. Aí, é mas a, a
4: caixa ia vazar, né? Não tinha como. Aí vai.
6: Aí eu fui, a gente foi no mercado, comprou os sacos ziplock, botou a carne botou dentro. Botou os dos sacos.
4: tudo lá
5: <risos> Não,
6: ele voltou, mano. Não, não, não. Vol, Aí... Vou de Nova York pra Orlando.
4: Calma. Aí... Aí saiu dali com toda aquela cara que a gente ia embora ia voltar pra Orlando naquele dia.
6: Não, era no dia seguinte.
4: Não, naquele dia, a gente foi no mesmo dia embora. É? Foi no mesmo dia. Senão a gente teria estragado, né, David? Não tinha nem geladeira. só uma...
6: A gente deixou comida na geladeira. A gente voltou no dia seguinte. A gente pegou os copos no... Aí a gente tava indo embora do Brooklyn. A gente tava andando pela rua, pelo
4: bairrozinho bonitinho e tal. Aí tinha um monte de taça de não, martini não, não. no chão. Eu vi um cara botando, umas... colocando umas taças no chão e deixando um bilhete. Aí eu olhei e falei assim, que isso, David? Aí o Dave, sei lá. Aí eu, falei... eu olhei assim no chão e falei, que isso? Um despacho moderno? Um <risos> despacho moderno? <Despacho risos> de <risos> em taças de martírio? Ai, que meu eu olhei assim, tinha um bilhete, aí ele, aí, e o bilhete só estava escrito, como é que era? For
6: free, alguma coisa assim. É,
4: free, free sei lá, como é que é? taças em inglês, Guga. Eu <risos> esqueci.
6: Martini glasses for free? É,
4: martini glasses for free. Eu olhei e falei, vou levar. Aí o Dave, você tá maluca? A já, gente já com 10 quilos de brisket. Você tá maluca? Aí ele, olha só, você tá maluca? Eu falei, ah, eu tô maluca. Você tá carregando 10 quilos de brisket <risos> e eu não posso levar as tacinhas aqui marotas de graça. Mas é que eu
6: fiquei, a gente não tinha mala despachada. A gente só tinha mala de bordo. Porque eu vou de Orlando pra cá, é um voo curto. A gente passou alguns dias só, então a gente levou tudo
4: na mão. Pô, eram seis taças de martini de cristal, bonitonas. Sei que de vo... graça? De é. graça. Ela botou, ela botou. Não, não era botou. cristal.
6: Não era cristal, calma, cristal não era.
4: Não, é fininho, igual cristal, vai.
6: Eu sei que a gente voltou pro Holanda no avião com 10 quilos de brisket e 6 taças de martini
4: Não, e ainda falou assim: do céu. Eu não vou levar essas taças porque os caras vão tirar da mala, você tá. Ridículo. Porque eu achei que existia uma segurança de verdade. Aí ah, eu falei, eu falei, falei assim, amigo, o que que, que que eu vou perder se o cara mandar eu tirar as taças da mala? Eu não vou perder nada, porque eu não paguei é verdade. por isso. É. Eu falei a primeira viagem a Nova York que eu não comprei nada. A gente não comprou nada. Zero. Será que é zero? Ah, você
3: comprou um monte de carne.
4: Você comprou um broche lá na hora da barata, que a barata dois entrou. de carne. <risos> gente, mas a taça vira uma arma, né? Eles não, não veem isso. É, é isso, isso. É era, era o meu pensamento. Mete, a gente botou, passou ali na comala de mão, ninguém reclamou das ah, seis cara, taças cara. enroladas nas, nas camisetas. Briga ninguém. de bar total, cara
6: <risos> é, Exato. Nunca usamos as taças porque ninguém sabe fazer martini.
4: Não, ah, mas a, a gente ah, nunca ia carinho. comprar ma, é, taça de martini. Por, que ninguém, por quê? Porque a não que que vai mas o Jovem Nerd sabe fazer, gente. A gente já tem as taças quando ele quiser.
3: Eu vou, eu vou aí na casa de vocês e a gente faz um cosmo. É a mesma taça. Ah,
4: então,
6: perfeito. Ah, um tá combinado, já. Ah, Eu vou estar tá, aí, Já esse,
3: valeu. Eu, esse fim de semana eu vou estar aí, não é? Eu vou, pra... até, vou, vou até lavar as taças que elas estão com o
6: poeirinho de Nova York ainda.
3: Mentira,
4: não. ela veio. Mentira, ela veio tudo antes de guardar. Não sou essa pessoa. Hum.
2: É, ainda mais vidro, né? Vidro lavou, tá novo. Aí eu tô amaragem! gente,
3: mas imigração. É, 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 tá tá igual caneca de mamicas, né?
2: Tá igual caneca de mamicas. O que legal do do
3: caneca pelo. de é que, é que ele faz curvas. E aqui, ele já fez uma curva para trás. É, é uma eu curva importante, Bicho. É uma curva importante. É.
0: Cumbina, mas, uma cubina boa americana, né? Isso, é, essa é uma das curvas mais importantes, né? É, vai ser. continua a história, Marissa. Eita, agora nem eu sei mais onde é que eu tô. <risos> né? Olha, tá? Bom. O Guca falou... Da, das... Na o, o Guga Esperança. falou das 14 malas, eu me senti pelado. Né? Eu já tô. Já, porque a gente veio, eu, eu trouxe duas malas, daí tá? trouxe mais duas malas e foi isso aí. A gente vendeu tudo no Brasil. A gente vendeu um apartamento, a gente botou tudo na sala e foi, foi tirando foto, botando no Facebook e avisando aos vizinhos. A gente morava num, num prédio, né? Nessa época do apartamento que a gente tinha comprado. a gente botando pros vizinhos e era botando no Facebook. O pessoal eu quero, eu quero. E era gente entrando e saindo lá de casa o tempo todo, quando a gente terminou, não tinha mais nada dentro de casa era só as camas que a gente também ia vender mas o pessoal só ia levar depois que a gente tivesse ido embora mas a gente vendeu tudo não não trouxe nada praticamente além de, de roupa e os computadores aqui para os Estados Unidos e eu vim antes né eu vim em agosto e Thais ficou para terminar de vender as coisas que a gente tinha que vender o carro tinha que vender terminar de vender o apartamento e tinha mais umas coisinhas Aí ela se mudou pro apartamento dos pais dela continuou vendendo as coisas e ela se mudou em dezembro né de 2015 para cá mas a gente veio só com os panos de bunda mesmo não veio não veio aqui nada. eu tive que comprar tudo.
6: É engraçado, porque enquanto o Guga veio com 14 malas de uma vez só, duas malas caiaque, e o Linhares veio sem nada, a gente aqui a gente deve ter vindo com umas 30 malas, só que as prestações. Uhum. Porque a, a gente já tinha a casa aqui, o local onde a gente ia morar, só que a gente ainda não tinha o visto, não estava pronto. Então a gente vinha aos poucos, toda a viagem que tinha pros Estados Unidos, a gente fazia um jeito elas passar por Orlando,
5: yeah, exactly. e aí era,
6: eu, porque viagem de trabalho assim, quando você vai pra fazer uma entrevista, não sei o que lá, normalmente você não precisa levar nada, duas peças de roupa que você vai, é um bate e volta. Então era isso, eu ia fazer um bate e volta com duas malas lotadas, e eu ia no contra-fluxo, eu saía do Brasil com a mala no talo de coisa, aí chegava nos Estados Unidos e esvaziava, eu voltava ao Brasil com as malas vazias
5: Era o era um momento,
6: era, era, eu deixava os fiscais da alfândega malucos
4: Tá. Não, a gente foi muito além disso Antes da gente ter casa Tem isso Só enquanto o Guga Botava pilha na gente Porque o Guga que foi o grande responsável É, Essa é carta de tarô aí. É, é, o, é o Guga verdadeiro é. responsável Antes disso, a gente quando vinha Viajar aqui pro, pros Estados Unidos A gente não levava as coisas pro Brasil, deixava na casa do Guga Isso,
6: e depois a gente... começou a deixar
1: no Carlinho ah,
4: Falava assim, ó, quando a gente se mudar A gente pega, Guga, a gente nem
2: em casa ainda. Nossa, olha Guga, que loucura. Macu... Ah. O
1: Google teve basicamente o equivalente a um, a um, a um né, a um CD da Amazon <risos> segurando coisa
3: nossa Não, por um tinha, tempo. E tinha umas coisas muito aleatórias. Tinha uma estátua <risos> que veio da Nova Zelândia. <risos> <risos> E tinha o um tamanho... Era, era muito grande, eu não, não lembro. Tinha um tamanho de um frigobar, sei lá. <risos> ah, é. Tinha... Ah,
2: era muito aleatório.
3: Não, tinha assim... Tinha uns jogos de tabuleiro, assim, que claramente alguém comprou numa promoção. Ah, já que tá barato, eu vou comprar todos. Ah, isso é aí,
2: aí é do Jovem
4: O também começou a encher a tua casa. Então,
3: era muito engraçado, assim. Porque na foi... Comic Con
1: você podia comprar e enviar pra algum endereço dentro dos Estados Unidos, já da Comic Con, e
4: eu já mandava tudo pra casa do Mas público. Mas era,
3: era, era engraçado que tinha umas coisas... <risos>
4: É, porque já, a gente vai se mudar um dia, então já vamos mandando...
3: Já vamos mandando pro Google. <risos> aí, assim, <risos> mas foi ele dois anos de antecedência, né? É, é, exato. É, bom, a gente é tinha bem. um armário só de vocês lá em casa. E <risos> era muito
6: doido, porque eu lembro que uma vez a gente tava aqui, e aí a gente passou em frente a uma loja que vendia coisa de exército, sabe? Tipo uns containers. Esses containers depois apareceu até no cenário do Nerd Office aí. Os containers de metal, grandões, assim, pesados. Aí eu fiquei maluco, eu queria comprar todos. André, não, não vai comprar todos... Eu você tá maluco, a gente... quem que vai comprar essa merda, enferrujada? Puta, mas é foda. Vamos usar de cenário. <risos> Aí eu consegui comprar três. Foram três? Três. Ah, são dois. três. Dois, dois grandes e um pequeno. Eu ah, queria é. comprar mais e o André não deixou. Aí comprei e
3: comprei uns aqueles que são tipo... A gente industrial.
4: ia deixar tudo aonde? No Carlinhos.
3: Tu... <risos> é Carlinhos <risos> e o Bunga
4: sofreram, viu? É. Você tem que entrar...
3: Você... Não, foi um prazer. E outra, hoje eu tenho meu quarto em Orlando. Foi... Valeu a pena. É, é. 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 investimento. Mas o que você tem que fazer, Davi, é andar com tarô cara, <risos> qualquer, qualquer coisa era né, pra você falar, Andréia, a gente tem que comprar... Ah, o container. Olha aqui a carta. Aí você solta a carta.
4: Uma carta container, né? Aí qualquer coisa que apareça, é você tá precisando fazer
3: a conexão. Saiu ah, tá ah, aqui um palhaço, é. porque palhaço, ele guarda a roupa dele no container. Ah, ok. Mas eu sei que aí... Ah, mas é,
4: ele acho... não, não, não
2: é cigano. Não, eu, não tem é credibilidade nenhuma. ele tem tinha que andar com um cigano e cola. O, o,
3: o porreiro é do baralho.
2: Não era é o cigano. Nossa, deve ter tem que virar o Johnny Depp agora. Com, com roupinha de cigano, de cigano.
6: Quero virar o Johnny Depp, não, que ele tá no tribunal aí. Não, é, não. que é virar o Johnny Depp, não. Ah, aí. puta,
5: puta. o Johnny Depp, pois é. Tá dá um show aqui,
1: meu
6: Deus do céu. Show Mas eu boa. sei que eu fui... Aí, fui lá no, na época que o, o Carlinhos tinha aquele depósito, né? Aí, deixei lá os containers militar, tudo no depósito do Carlinhos. Aí, passou-se um tempo ele entregar o depósito. E a gente já tinha a casa aqui. Aí, eu fui buscar os containers com o Carlinhos. Aí, a gente marcou de se encontrar no Disney Springs. A gente foi comer um negócio lá e tal. E aí, na hora de ir embora eu parei meu carro do lado do carro dele ele abriu o porta-malas, eu abri o porta-malas e a gente ficou passando contêiner militar de uma mala pra outra
4: nossa, <risos> o estacionamento da
3: Disney nossa. as
4: câmeras da Disney não. No... os caras devia estar
3: maluco.
4: não mandaram um, um Mickey Sniper naquela hora porra é Caraca, Tem no estacionamento cara. nossa, alerta bandeira vermelha porra gente na maior tranquilidade Inclusive, esse final de semana, eu, a gente foi, na época, assistir lá o show da Cláudia Leite, e eu levei um, um pote de, de mais... Que? <risos>
6: que Que Que? Ah, mais gratuita para Cláudia Leite. <risos> <risos> Cláudia Leite, eu trouxe
3: uma mais venda para você. <risos> a gente, a, a, a de agora. <risos> Cláudia Leite, Cláudia Mingau. <risos> Leite com mais é, é. É, Leite com eu. Tem uma canalinha.
2: Nossa,
4: cara. Não, só que acontece, gente, acontece que eu tenho as pernas grossas, entendeu? E aí, quando uma roça na outra por muito tempo assim, suada.
5: É, que delícia! <risos>
4: fica todo ardido. E aí, eu falei, ah, se minhas coxas começar a assar ali no meio do coisa, eu vou levar um pouquinho de. Claro que existe um produto pra você passar. Ou você vai de calça comprida, né? Ou vai de calça bermuda. Comprida. É. Mas eu quis ir de vestidinho, porque tava calça falou não sei o que Eu falei, ah, se minhas coxas roçarem uma na outra e começar a assar Eu vou levar esse pouquinho de maisena E eu boto Que a maisena é uma beleza, gente Desliza que é uma beleza E aí eu falei, onde eu vou botar isso? Eu botei no micropotinho micro No microtapoé No, no microtapoé Aí eu falei, será que na hora da revista Vão achar que é cocaína, Dave? Como é que eu vou explicar o que, que é isso? <risos>
2: que <risos> aí eu falei, como é que eu vou explicar? O que, 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 que,
3: que, 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 que é isso Gente, o que você explicou pra gente aqui agora? <risos>
2: é? <risos> maisena, Fala por... que é maisena
4: This is for my tights I'm sorry, this is my
2: Zena Mas do you know my Zena
4: Ô gente, isso é uma derrota Que eu tô
3: falando Zena for my tights Eu não tô entendendo esse oversharing, sharing Porque além de tudo não tem nada a ver com o tema Não tem nada a
5: ver
4: E aí eu cheguei lá com um OKH Falei, agora vai ser, como é que eu vou explicar que isso não é cocaína Não, not cocaína, trust me Taste smell it. Nada. Suger, nós cocaína, passa que...
0: na gengiva. Próxima vez, fala só que é cornstarch. Ele sabe o que é. Que é. Exatamente.
4: <risos> corn Aí o cara start. fala: pra que você tá limonizando? Pro show da Cláudia Milk. Meu amor, <risos> Cláudia <risos> Milk. <risos>
6: Mas deu tudo certo, o Mickey Mouse deu um tapa no negócio e... e...
4: Foi liberado, gente, ninguém... Não, pode ninguém... entrar
6: tranquilamente com cocaína na.
4: Cocaína dia. tá liberado, <risos> pronto. É. Container, container é, no, no estacionamento da Disney com caixas militares e... Tapo com um pó branco tá liberado, né? A gente na tá dia. falando há quase
6: meia hora, a gente não falou nada de imigração Gente,
4: <risos>
2: que delícia, a gente não tá saindo do tema é.
3: aqui. Assim. A caneta de nome que a gente tá gravando, né? É. É.
2: Parece, né? Parece. Não, é, assim. Não, é assim que... É. I don't to America.
3: Yeah! <laughs> Maurício, volta aí. Você
6: queria ser correspondente internacional?
0: Correspondente internacional, queria ir embora. Eu já estava com essa coisa de que eu queria sair do Brasil e vou fazer jornalismo. Nessa época eu já falava inglês, né? Antes de entrar no curso, eu disse: pô, vou fazer jornalismo, vou aproveitar, né? virar correspondente internacional lá de João Pessoa. Bem fácil, né? De uma coisa dessas acontecer, obviamente. Comecei o curso e terminei que eu comecei a fazer sistemas para internet também junto. Fiz os dois cursos juntos, né? Em faculdades diferentes. Comecei a programar e com um ano de trabalho eu comecei a trabalhar para uma empresa de fora. Um amigo muito próximo da gente, foi embora pra Austrália, para trabalhar numa empresa da Austrália. Então, ficou aquela coisa assim, peraí, dá para eu sair daqui para trabalhar com tecnologia fora do Brasil, sem muita complicação? Aí ficou aquela coisa na cabeça, né? O, o que é que a gente pode fazer? E eu fui trocando de emprego, comecei a trabalhar para uma empresa aqui nos Estados Unidos, né, em, em Boston. E quando a gente começou a trabalhar para essa empresa, chegou um momento que era uma startup, né, o dinheiro começou a secar, e eles precisavam dar um jeito de vender a empresa. E para vender, um, uma das formas de você vender uma empresa assim, que não tem um produto que ainda é de sucesso, você você não vende a empresa você vende a equipe mas a equipe era toda distribuída era todo mundo cada um morando num lugar né era tinha um, tinha um bocado de brasileiro e eles fizeram o quê a gente vai fazer visto de trabalho para todos vocês para dizer que vocês são a equipe né oficial da empresa e 2012 foi quando quando isso aconteceu eles fizeram visto de trabalho para aplicaram para todo mundo todo mundo recebeu foi um negócio inacreditável ninguém que tinha loteria né tinha ano que tinha loteria hoje agora todo ano tem loteria para esses vistos nessa época não era muito comum nesse ano teve mas todo mundo que aplicou na empresa conseguiu, então, eu recebi esse visto de trabalho e a gente ficou naquela, né, vamos, não vamos vamos, não vamos, vamos, não vamos, vamos e aconteceu que meu pai sofreu vários sequestros relâmpagos, um atrás do outro. Caceta! Né? Nossa, gente! Meu, meu pai é, é, tem um açougue, né, em João Pessoa, então o pessoal conhecia, né, todo mundo tava vendo, vendo o movimento e tudo, então a gente imagina que era gente que já tava de olho. Então foram três, assim, num, num espaço de tempo muito curto e eu fui assaltado a mão armada na porta de casa, né, o cara que botou rujo. arma na minha cara, e fez o negócio todo, aí quando a gente já tava com essa coisa de que a gente queria sair, a gente tinha ido a Europa, e a gente andou visitando uns amigos em Berlim, e eu, na época eu disse a Thais, eu disse, Thais, olha, se a gente não for para os Estados Unidos a gente vai se mudar para cá, não, não, não tem mais condição vamos, vamos sair de lá, que tá muito complicado, a gente tá muito enrolada, e depois desse do assalto a gente acelerou tudo, eu fiz pressão na empresa vamos, vamos, vamos ajeitar tudo e agosto, a gente vendeu tudo e se mudou, eu tinha essa ideia de que eu queria sair, porque é até uma coisa que é meio complicada, né, quando você trabalha com com tecnologia, principalmente quando você... Em João Pessoa, especificamente, o mercado era micro, né? Então eu não tinha muita opção, eu não tinha como voltar a trabalhar para uma empresa de João Pessoa. A opção, né, que eu via muita gente fazendo, era ir para São Paulo, pro Rio de Janeiro, mas a gente ouve muitas histórias terríveis, né? De, principalmente gente do Nordeste que vai para esses lugares. Eu tenho um amigo que morou muitos anos no Rio de Janeiro ele não conseguiu fazer amizade com nenhum carioca. Quando Sério? Boca, que
2: isso, gente? Sério? Não
0: conseguiu. Não conseguiu. Mas
2: que Ele abria
0: a boca, era. Quando ele abria a boca, que o pessoal percebia que era, que era paraibano, a coisa fechava. Ele não fez amizade com ninguém. Morou, acho que, quatro anos no, no Rio de Janeiro. Funcionário da Petrobras. Meu
2: de Deus, mundo. gente, que horror! Credo! Oi.
0: Então, depois de ouvir muitas dessas histórias, né? Me chamaram de Paraíba, no Galeão, um atendente de uma rede de fast food no dia que eu tava viajando, fazendo uma conexão lá no Galeão, e o cara ficou, ficou gritando: eu pedi a comida, fiquei sentado na frente dele, esperando ele terminar, né? De preparar a comida. Aí ele terminou a comida, em vez de só dizer pra mim que a comida tava pronta, ele: Ô, oh, Paraíba, Paraíba, vem aqui, Paraíba, pegar a comida, Paraíba! Meu
4: Deus, gente. Caraca, gente, pô. Muito escroto.
0: Se eu vou me fuder, né, como imigrante em outro lugar, então eu vou me foder como imigrante num país de primeiro mundo, né? Não vou arriscar. <risos> não vou arriscar é, meu Deus. Pra passar por esse tipo de coisa, é melhor, é melhor receber xenofobia aqui nos Estados Unidos ou na Alemanha do que, do que no Brasil. E, é, e foi mais ou menos assim que a gente tomou essa decisão, né? A gente, pô, eu tô com o visto de trabalho, o visto de trabalho tava perto de, de, de expirar, né? Eu, eu, ia, eu ia perder o visto se eu não me mudasse pra cá. Então a gente, só, vamos vender tudo, né? A gente vendeu tudo, deu fim tudo e foi assim, vamos morar nos Estados Unidos, a gente pegou cada um pegou duas malas e a gente veio pra cá então a gente tinha o um plano, mas a, a conjuntura, né, foi na época da crise da Dilma o impeachment, a porra toda, eu disse, não a, a coisa aqui tá ficando muito complicada mas eu achei ficar mulo agora que a gente tem a oportunidade.
2: Ah, tem que aproveitar a oportunidade pois é.
0: O seu processo de visto foi tranquilo assim? Foi, a empresa resolveu tudo não precisou fazer nada? Aqui nos Estados Unidos a empresa tem que resolver tudo, né, eles têm contra... inclusive você não pode dar nenhum dinheiro né você não pode dar nada. Pela lei a empresa tem que pagar tudo, ela tem que pagar inclusive a sua viagem. Quando um, ah. você tá nesses processos de visto de trabalho, a empresa tem que fazer tudo. Tem que pagar o advogado, tem que pagar a, a, as custas do processo, né? Tudo isso a empresa tem que pagar. Então, eles resolveram a coisa toda. Eu só fui no, no, no consulado, entreguei meu passaporte, eles botaram o visto do passaporte e peguei, peguei o passaporte de volta, entrei no avião e fui pra lá. Né? Num, um, pra mim, é, foi mais a coisa de juntar documento, né? Porque aqui nos Estados Unidos, você tem que comprovar que você tem 12 anos de experiência, né? E esses 12 anos de experiência para o visto que eu fiz, né? Que é o, o, o visto de trabalho um B. E esses 12 anos de experiência podem ser também 4 anos de graduação. Cada ano de educação superior que você tem conta como 3 anos. Então você tem que juntar, né? Então eu tive que pedir carta de recomendação de chefes anteriores, pegar diploma da universidade, para trazer. Eles têm que validar o diploma, mas tudo isso foram eles que fizeram. Eu só fiz juntar todos os documentos, fazer as traduções juramentadas no Brasil, né, para traduzir tudo para o inglês. Mandei os documentos para eles e eles fizeram o processo todo com o advogado. A única diferença é que nesses casos, né, você só faz esse processo no início do ano, né? os resultados eles fazem o processo até, eu acho que as inscrições são até março até abril, e você pode entrar no país, eu acho, a partir de maio, né quando, quando eles dão os primeiros resultados tudo foi a empresa que fez o meu único envolvimento foi juntar documento e mandar para eles.
2: Mas aí esse visto de trabalho ele vale por um período, não é isso? Assim...
0: Vale, vale. O visto de trabalho, ele é ele vale, você pode ficar com ele, eu acho, até cinco anos e se você aplicar o green card, é até sair o green card então se ah, no meio do caminho é claro você aplicar para o Green Card, aí você fica até você receber o Green Card. Que isso, esse é um dos grandes problemas para o pessoal que vem de países que migram muito para cá, né? Como Índia e China. Como no Brasil a gente não tem muito brasileiro aplicando para Green Card, a gente não tem esse problema. Mas os Green Cards, eles são, a quantidade de Green Cards que saem todo ano, por nacionalidade, é fixo, né? Então, Nossa, tem um absurdo não. de gente da Índia e da China aplicando para Green Card. Então, isso quer dizer que eles vão passar aí 10, 15 anos esperando receber o, o, o Green Card. Então, eles ficam esse tempo todo, o pessoal até até fala, né? Você fica esse tempo todo no limbo. E se você tem filho, é ainda mais problemático, porque no caso, no caso da gente, o filho da gente nasceu aqui, ele é, é já nasceu cidadão, mas imagina que você veio da Índia para cá, você tem um filho aí de 10 anos, né? Ele vem para cá no seu visto. Eu acho que quando eles fazem 18 anos, ele já não renova mais o visto por você, né? Então, a, a criança ela pode ter que ir embora do país, porque você ainda não recebeu o seu green card para passar para ele, né? E ele não pode seguir em processo para sempre. Então, para brasileiro ainda tem essa vantagem, né? O a quantidade de, de green cards não, normalmente não estoura, né? No meu caso específico estourou em agosto, acabaram os green cards daquele ano, mas rapidinho o processo segue o ano vira, eu acho que em setembro e outubro a gente recebeu o green card da gente
4: Ah, que maravilha, vocês receberam esse ano? Ano passado?
0: Não, não, a gente recebeu a gente recebeu acho que faz três anos, eu acho 2019.
2: Gente, é. eu não sabia disso, que a pessoa podia ficar, ela fica e se o green card for negado, a pessoa né? Aí
0: você faz as malas e vai embora na hora, né? Meu não tem... Deus,
2: gente, é. depois de tantos anos, né? A pessoa, vamos supor, a pessoa esperou 15 anos, né? E, putz, tá é. com a vida toda aqui.
0: Pois é, e foi, ah, foi uma sim. das coisas que fez a gente pensar em, em, ou não, em comprar casa aqui, né? A gente sempre ficou nessa, pô, a gente não vai comprar a casa até sair o green card, né? Porque era muito risco pra gente botar esse dinheiro todo na hora de comprar uma casa sem saber se ia sair, né? Porque, na época, a gente recebeu o green card no tempo da administração do Trump, né? E tava aquela loucura, tava tudo atrasado, tava tudo muito complicado. Eles mudaram o processo, né? Que, no, no meu caso, em vista de trabalho trabalho, não tinha entrevista, né? As entrevistas eram mais para quem tava fazendo o processo de casamento, né? Gente que casou com um americano ou com um e tava fazendo o processo. Não existia entrevista pra gente que tava fazendo visto de trabalho. Então, pra gente isso é muito mais rápido. Uhum. Mas quando o Trump entrou, ele botou entrevista. E a pessoa da entrevista, ela pode olhar pra sua cara e negar ali na hora. E acabou, né? Não, você não, não tem recurso. Então a gente ficou nessa, né? Não, não, não vamos criar todas as raízes aqui, agora, sem saber o que é que vai acontecer com a gente no futuro, né? Porque eu podia... Até é o Green Card, a gente ia ter que ir embora do país E ia fazer o que? Se a gente tivesse comprado o caso Como é que ia pagar? Financiamento, fazer essa coisa toda Então a gente segurou um pouquinho até Sair o Green Card pra poder fazer tudo Mas
4: vocês passaram por entrevista?
0: A gente passou, a gente teve que fazer entrevista A gente levou, teve que levar foto Da gente, né, que a gente realmente Tava casado, levando documento o Extrato de banco, mostrando que a gente tinha Conta conjunta e tá, Isso fazia movimento Da conta também, cartão de crédito Documento do carro, foi, a gente levou Um absurdo de, de, de documentos para comprovar que a gente realmente era casado, né, não era golpe e tal, essas coisas.
1: nosso processo foi aprovado você, apesar do, ah, do departamento de imigração ter dado carinho e assim ok, pode vir morar aqui, você vai fazer uma entrevista no consulado
6: você tem que olhar pra a pessoa e ela tem, que, ela tem que ter um feeling, ela tem que olhar pra você e tem que ir com a tua cara.
1: É, essa entrevista é, é uma, tipo assim, a pessoa que tá te entrevistando, ela tá com o seu processo ela sabe que tá aprovado e é, é, é tipo uma formalidade, e pra ver se você não é um maluco ou sei lá,
6: é, é... <risos> comer meleca na frente dele, é isso?
2: Eu não sei. Eu não sei
6: o que que eles determinam.
2: Ah, eu acho que é pra mas se, mas... se
6: você chegar de cabelo de força com sorvete na terra. <risos> Levar,
3: Levar mais vena. É, Não, gente, é
5: pra saber.
1: Mas esse, essa pessoa, ela tem o poder de ignorar tudo que foi aprovado e, e meteu um carimbo lá, pá, denied. Ela tem esse poder. Ela pode olhar pra tua cara e falar assim não, você
6: não vai.
2: Gente, eu tava e muito E ela derrota. não precisa explicar,
1: ela não precisa justificar nada.
6: Não, e eu lembro que quando a gente, o, o advogado, né, tinha uma, uma reunião que era pra preparar pra entrevista. Pra entrevista, isso aí. Ele... E as três regras que ele passou pra gente e falou ó, vocês tem que seguir essas três regras no matter what. E eu levei pra vida essas regras, não só pra essa <risos> entrevista. Que é, não minta pro fiscal, sabe? Não minta pro agente que ele falou. Não minta Pra a gente. Falou, falo, não minta. Nunca, nunca. Fale sempre a verdade. Segunda regra, só responda o que ele é. te perguntar. Isso vale até pra você tirar o visto de turismo. Gente. Pra tudo. É, exato. Não
2: sai dando
6: informação, não sai no blá, 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 entendeu?
2: Exatamente.
6: É. E objetivo, se a resposta for sim ou não, é sim ou não. Se a resposta for uma informação, é só aquela informação. Não conta a história da sua vida pra dar uma resposta. Não,
2: exato. Exato, é tipo, ah, você é casado, sim, é tipo, não, ah, a gente casou e, e, em bus, etc. Não, não,
6: não. E a terceira regra é Não confronte o agente ah, é. Ah, é. Ele falou Se tiver que brigar, deixa que a gente briga depois Nosso trabalho aqui é brigar com a gente Ele falou
2: Seja humilde, se ele falou. Seja humilde. É, não, não, seja... Gente, no dia, eu não sabia Eu tava assim, uma, né, um turbilhão de emoções Então eu tava assim, tipo, querendo ser humilde Mas não sei, sabe, eu queria ser simpática. <risos> eu não lembro o ah,
4: acting,
1: acting. Não, não, ele falou assim Seja cordial, não confronte Então,
2: eu queria queria eu... O
1: é foda, você é juvenil. Seja humilde,
2: cordial, foda, seja alegre. É é, então, mas eu queria ser sorridente, mas não muito. Até
6: hum, tá que nem o um chimpanzé mostrando a palma da mão pra gente. O <risos> <risos> O quê? Quando o macaco quer mostrar a submissão, ele mostra a palma da mão. Ah, que...
5: Nossa.
2: <risos> Ô, gente, eu queria, porque eu queria. Você tem que ser sorridente, simpático, mas não muito, senão você parece uma palhaça <risos> engraçada. <que risos> é, é, o cara vê que a pessoa é, tá maluca. É hora é que ele vê que a pessoa tá é, é maluca. É maluca, maluca, Então, <risos> você não pode ser séria, mas também nem muito risorho é que você fica palhaço. Então, é, é. Eu, sabe, tinha que ser aquele sorriso, aquele semblante iluminado, sabe? Que você é um ser iluminado, mas que você. Entendeu? É, mas se você exagerar muito no semblante
4: iluminado, nada, vai parecer que você tá high.
2: É, que você né? tá
4: high.
1: É, <risos> a gente chegou lá lembrando essas três regras. Seja cordial, não confunda. Não, a gente ia tá parecer
2: que tá com a rolha na bunda, porque eu tava muito, sabe, E um
1: aí, pontinho. cara, aí tem uma pessoa, quando você tá na salinha esperando, ser chamado, tem uma pessoa que fica já organizando, olha, por favor, você leva uma cacetada de documentos também, se eles pedirem e tal. Aí, ela, olha, pega esses documentos, esses formulários e já bota em cima de tudo. Lembra? É, isso, tá
2: ele Manda você botar numa ordem.
1: É, é isso aí. É. É. depois
5: no
2: relatório, não sei o que. Se é
1: papel
6: Exato. pra cacete, é. mano Aí ele Tem já vai te
1: orientando pra, pra agilizar o trabalho de todo mundo lá, né? Sim. então Aí ele falou isso com a gente, olha, bota nessa ordem. Então, ah, gente, beleza, ok. Começou a botar na ordem. Cara, chegou pra um, né, um caso do lado. Ah, mesma coisa, né? Pode ter essa ordem. A mulher começou a confrontar o cara. Eu falei, ah, mas eu, mas eu já separei tudo isso aqui, vou ter que mudar isso tudo. Aí o cara brother quebrou a Tá maluca?
6: Te... Você tá falando, a regra, a terceira regra, não confronte a gente. <risos> você está <risos>
1: no, no consulado de um país, você está aqui querendo ir morar, você vai entrar assim? Sendo assim? arrogante? Eu
4: já dava de ali. É, é, já, já tava tá vaca, Pois é.
1: Tipo, não é, não é questão de você ser submisso, ô, oh, America, não sei o que é. É questão de você ser cordial. Só isso. Cordial,
2: gente. Entendeu? Mas é a mulher que
1: vai reclamando que tinha que mudar os, os papéis dela de ordem, que ela já tinha botado uma ordem. Eu falei, Caraca, as pessoas são muito loucas. Pois é, cara. Eu se acham
2: muito, brother. Se Sim. acham, pois é. As pessoas são loucas. Sim. Tipo, você sabe que eu sou, usar é, tipo, tava
1: quase no você não sabe que sabe eu que sou, cara, Demi, É, tem muita gente é. nojenta
0: mesmo, putz de grilo. A gente tava num estresse absurdo também, quando a gente foi fazer, e pra completar, a gente acha, né, que a pessoa que entrou antes da gente foi negada.
4: Ai, gente, isso é horrível! <risos>
0: Nossa! A pessoa boa. saiu!
4: Eu vi as pessoas saindo chorando, lembra, David? É verdade. A gente cara, viu um cara saindo a... chorando, dizendo, minha família já tá lá, que
0: não Ai, sei o que, que cara, cara chorando, cara.
2: meu filho já tá lá, minha esposa. Pode. Ai, que horror, gente. Nossa, eu fiquei mal, comecei a chorar junto. Ah, muito e, triste.
0: E foi, mas o que desarmou a gente foi quando a gente chegou no escritório da mulher. Essa mulher tinha um outdoor do Obama na sala dela, que era do, do chão até o teto. Adoro,
2: adoro. Quando eu
0: vi essa foto do Obama, isso era 2000 e 2018, 2019. Era, era do, tava, a gente tava na loucura do Trump, né? Era a administração do Trump. Era a administração do Trump. Tinha e um painel mulher? do Obama um na parada. Outdoor, meu amigo. Mas
4: a mulher tinha um, um, um outdoor de Obama. Aí, aí deu aquela aliviada na alma, né, gente?
0: Naquela hora, se tivesse cocô, tinha saído. Eu larguei tudo. larguei é. tudo. Quando eu vi aquilo ali, eu disse: ai ah, meu Deus, que alegria. Que, é é. que alívio. É. Obrigado Obrigado. Pegamos Obrigado. essa mulher. Ah.
2: I <laughs> don't Pô, a melhor Tu pegou a melhor pessoa, gente. A gente que nos entrevistou foi super simpática, simpática também. A gente deu sorte.
1: Exatamente. Muito bom. E você não precisa falar inglês, né? Primeiro que você. Né, a gente estava no Brasil. e Mas é
6: recomendado. é recomendado. Não, mas eles
1: falam que se você vai se enrolar em inglês, fala português, porque os agentes lá estão todos preparados para falar português. Ah, nossa, a gente que veio entrevistar a gente,
6: veio falar inglês e eu respondi
1: em inglês.
4: É, ela começou falando inglês, aí o David em inglês. Beleza, aí, não. gente, não tem ela falou com a gente numa educação. E foram duas perguntas, nossa. Uma educação não sorri né? Eu falei, nossa, eu. E ela, ela era lindíssima. Eu falei, nossa, que mulher simpática e bonita e gente boa. Como é que aquele cara saiu chorando daqui sem, sem a família? Sério, eu fiquei meio chocada. Até porque
6: troca a gente,
1: né? É
4: que troca, pois é, não, não tava sabendo. É uma loteria de gente.
1: Você acha que se ela bonita e simpática tivesse negado o bicho do cara
6: que ela não ia chorar, porque ela é bonita e simpática?
1: Não, é, eu falei, como
4: que essa mulher super simpática? Ela não tinha a cara
6: de denier. <risos> Ela, ah, foi, eu... ela fez duas perguntas, ela, perguntou, ela pediu um documento, aí eu dei o documento pra ela, aí ela, a segunda pergunta, ela foi, você vai morar nos Estados Unidos, é, vai deixar de gravar podcast? Ela mandou essa. Aí eu falei, não, a gente vai continuar trabalhando com a mesma coisa que a gente ela, trabalha aqui, vai... a
0: gente vai trabalhar lá, lá tá bom,
6: porque ela, eu adoro ouvir podcast para... em português pra treinar. Olha aí, Ai,
2: olha.
0: Cara. cara, ela não perguntou se vocês eram membros de uma célula terrorista no Brasil, não? <risos>
2: ah, a gente respondeu esse questionário. Te perguntaram? A gente é, respondeu que é esse pergunta... questionário. É o, não,
0: não,
6: não, mas... Padrão. Ela não perguntou nada, de... ela só ela é fã do Jovem Nerd, é isso. Aí me deu uma provocada. É,
4: gente, ela perguntou pro David, ela perguntou.
6: E eu não é, falei que tinha o Jovem Nerd, que era podcast, é porra
4: nenhuma. Ela perguntou, você vai continuar gravando podcast lá do, dos Estados Unidos? Aí o David, claro que vou. É o meu trabalho. ele falou sei. of
1: course? Você falou inglês? Of course, of my, horse. course my horse. Of course my
4: horse. <risos> aí ela falou, ai, que bom, porque eu adoro ouvir podcast em português pra treinar o português.
1: Ai, Caraca, se o Azaghal falasse que não ia continuar gravando... Gravando
2: ela.
3: The Night! Continue The
2: gravando night. aqui, que eu adoro. É,
3: é. Olha aí, pergunta tricky. <risos> pergunta tricky. Toda vez que eu vou lá no consulado de São Paulo, eu sempre encontrei lá a fã do Jovem Nerd ou do Google Cast também, algumas vezes. E é sempre bom, né? Porque você sabe que você tem um aliado lá dentro, assim. É bem, <risos> é bem legal. No consulado? Você <risos> sempre achou um fã? No, no consulado lá em São Paulo sempre não. E eu ia muitas vezes lá, né? Mas direto. Eu ia lá e falava ah, mas você não é o Guga. Ou era ouvinte do, do GugaCast ou do Jovem Nerd.
2: Olha aí Guga. Go Guga. Gente olha pois aí, é. é. O, Há, mas né? quando a gente o, o menino que pediu pra gente botar os papéis na ordem ele era fã, lembra?
3: Ah, olha aí. Aí eu minha, já
2: fiquei mais relaxado.
3: A minha entrevista foi aqui, né? Em Miami. E ela caiu no dia do meu aniversário. Nossa! Foi, é. Sete da manhã.
2: Que delícia.
3: É, né? A gente acordou no meio da madrugada foi, tipo, quando você vai viajar assim, né? No na madrugada. A gente acordou no meio da madrugada e a gente passou a noite anterior revisando toda a papelada, porque a gente levou cópia de tudo, né? Todas as coisas. Que...
4: Caraca, gente, parece que tá levando uma bíblia, né? É, é eu não é, pode esquecer coisa.
3: nada. que desespero. Nossa, é.
4: Cara, mas era muita parada que a gente tinha que levar.
3: Toda a documentação que você já apresentou, eles podem pedir para olhar de novo e tal. Então, os advogados recomendam que você leve tudo, né? Tipo, ó, sai levando tudo uma vez só, leva uma caixa lá com tudo. Gente, beleza, a gente fez tudo. E, e aí, a minha advogada, ela falou assim, olha, se acontecer de ela pedir para rever um documento que você não tem, você vai pedir para ela tirar um passe para você poder deixar o lugar e buscar o documento, seja lá onde você tem que buscar, é, voltar no mesmo dia. Porque se você conseguir voltar no mesmo dia com o documento, ela consegue terminar o seu processo no mesmo dia e está resolvido ali. Se não, tem que marcar tudo de novo e tal, pode levar mais um ano. Falei, tá bom. Aí, a gente pegou toda a documentação. E muitos dos documentos, né, diferente do que a gente tem no Brasil, que o documento tem que ser oficial ou tem que ter um carimbo oficial, coisa assim. Papel,
6: né? Papel especial.
3: É, aqui nos Estados Unidos, você precisa, assim, eles sabem que você não vai ter coragem de apresentar uma parada falsa, sabe? Então, você precisa ter um papel só mostrando o que, que é. E eles vão partir do princípio que você tá falando a verdade. Se eles descobrirem que você não tá, acabou pra você. Mas é isso. Então, muitas vezes, quando é um documento assim, tipo, um comprovante de endereço, sabe? Porque tem esse tipo de documento. É, você manda impresso, assim, né? Você baixa, você pega do seu e-mail, imprime leva, e leva. E é isso. E aí, depois que a gente pegou tudo, verificou tudo, pegou todos os documentos, tinha três cópias de cada documento, coisas que eles nem pediram antes, vamos levar tudo, porque uma vez só não custa Exato.
1: nada. Exato, é, não custa nada.
3: Aí quando acabou, assim, quando a gente revisou tudo, beleza, a gente tinha um checklist, né, tá tudo aí, tá tudo aí. Tá, o que a gente pode fazer pra ir além, né, qual é, tipo, o passinho a mais que a gente pode fazer? Aí eu pensei, bom, o meu carro tem uma tomada, de uma tomada normal, assim, de você você consegue ligar as coisas. De parede? É, tipo, uma tomada de parede, ele <risos> tem uma tomada. E aí eu pensei, assim, eu vou levar a impressora, porque se se acontecer aquilo que a advogada falou, ela pedir pra eu pegar um passe e sair, pegar o documento e voltar, eu só preciso ir até o estacionamento. Eu pra levo a impressora olha... do carro, brother, cara, eu, <risos> eu, levo é no notebook, é eu levo a impressora.
1: Caraca, parabéns,
3: Guilherme. E eu, e eu realmente Tá
4: em outro level. E eu
3: realmente fiz. Eu levei o notebook, levei a impressora, testei antes, até porque a gente chegou muito antes, né? Testei, tava tudo certinho lá. Eu pensei, se tiver que voltar pra imprimir alguma coisa, eu já imprimo aqui.
1: Caraca, Guga, se depois da entrevista você tivesse aberto para a lá e ficar imprimindo para e fazer
6: uma grana, maluco. Fazer
5: uma grana, né?
4: Fazer! É. fazer! Uh.
6: The printer guy. Uh. Printer
4: guy. Uh. Needs help. <risos> é,
6: exatamente.
4: With the agents.
6: Uh. <risos> aí eu sei que é, é isso, né? Aí a gente, depois de passar por tudo isso, entrevista e tal, e você ou é aprovado, ou você é recusado. Nos nossos casos, todos nós, felizmente, fomos aprovados. E aí é mudar para os Estados Unidos. E aí o nosso caso, tem um, uma particularidade que é a gente tem cachorro. No, ah, nada bonito. é fácil,
4: gente. Com então, a gente é tudo radical. E não, não são os
6: cachorros não eram fáceis, não são cachorros sociáveis. O nosso cachorro não, não gosta dos cachorros. O cachorro velho, Então a gente não queria meter o cachorro num... Uma caixa e despachar o cachorro. Eu não ia despachar gente, O cachorro, cachorro ia morrer, não chega. O cachorro
4: tava tá com 12, 13 anos. Aí Imagina. A gente,
6: puta, temos que levar esse cachorro na cabine. Aí a gente começa a pesquisar. É até uma idade que
1: não pode, né? Os caras não aceitam, mas se o cachorro estiver velho, eles não levam o cachorro no bagageiro porque pode morrer e dá, dá problema. Né? Mas
4: isso não era nenhuma uma, uma possibilidade pra mim. Eu falei, só vou se meus cachorros vão comigo dentro sentado no meu pé.
6: E aí começa, a gente, a gente começou a pesquisar e essas regras, não adianta falar quais são elas aqui, porque elas mudam o tempo inteiro. Mas a gente foi lá, a gente viu uma companhia aérea, como é que tinha que fazer, aí tinha que falar com o veterinário, fazer uma consulta, tantos a gente, dias minha, ca antes. minha cachorra
4: cardíaca, eu jamais fui despachar ela, ela já Não. era 12, 13 anos de idade, cardíaca.
6: Tinha que falar com o veterinário, botar chip no cachorro, tinha uma, uma documentação necessária lá, a gente foi fazer isso, só que a gente tinha os cachorros que latem pra todo mundo. E tipo, gente, puta, agora a gente tem que fazer um adestramento a jato! <risos> Vamos
4: adestrar os cachorros No cachorro, velho.
6: pra ir pros cachorros velhos, aprender é a assim, ser normal.
4: Se só no aeroporto.
6: No aeroporto. É assim, você tem que ser normal por 14 horas. É isso. É só o que a gente está pedindo por você <risos> E aí, cara, a gente... A Andreia foi lá, arranjou uns caras malucos lá de Curitiba que ela estava cachorro. <risos> <risos> aí a... Ele
4: é lá em casa. Lá em
6: casa, depois a gente levava pra socializar, aí não socializava, era um desespero. Olha, foi uma tensão, uma viagem da atenção. Então eles aprenderam a andar com a Gui e tal, não ficaram os melhores cachorros do mundo, nem rolava no chão, e nada disso, mas eles estavam comportados. Então a gente foi, se preparou, pegou as malas, pegou aquela... Aí tem essa, quando você é aprovado, os caras te dão um envelope lacrado, secreto sabe é? Ah, é verdade. Com todos os documentos Você não pode você, abrir. E a não última prova, é a sua última prova, você tem que pegar esse envelope lacrado e você tem que levar ele até os Estados Unidos e entregar no, na, na imigração, na gente sem abrir. Se você é. abrir esse envelope, você vai ser deportado.
1: É. É o último teste que eles fazem. É exatamente, que você chega lá na imigração e fala assim, oi, eu estou me mudando, essa é a minha primeira entrada é, nos Estados Unidos e aqui está o papel lacrado, senhor, por favor.
6: Papel não, envelope cheio de papel, mano. É,
1: o envelope e aí ele vai te encaminhar pra outro lugar de imigração onde o cara
6: vai abrir o envelope lá, se ele tiver violado de qualquer forma. Nossa, maluco, eu peguei esse envelope em casa, eu plastifiquei ele com <risos> plástico filme, sabe <risos> qual é? Aí eu botei dentro de uma pasta dessas pastas de escola, sabe <risos> qual é? E aí eu botei livros em cima pra não correr o risco da cola soltar, sabe <risos> qual é? Nossa! Essa porra vai ficar lacrada <risos> até o dia que eu <risos>
5: Ha, ha, ha. Aí ah, beleza, é. aí
6: pegamos tudo isso, envelope lacrado, blá blá blá, aí fomos, <risos> fomos para o aeroporto, aí despede de todo mundo, aquela choradeira, não sei o que lá, aí vai para o aeroporto a gente e os cachorros adestrados. Aí chegamos no aeroporto, os cachorros estavam, era inacreditável, estavam ótimos, é, foi, realmente eles entenderam, esse é o nosso momento, é a nossa hora de brilhar. É. É.
3: Eles só pediram uma vez.
6: É exato, né? Aí é. os cachorros foram, ficaram quietinhos, não latiram para ninguém,
4: em momento ninguém. nenhum, milagre milagre. Nossa, milagre. As pessoas estavam até admirando. Nossa, que cachorro educado Aí,
6: beleza. E aí, como o cachorro vai ficar muitas horas no avião, né no voo internacional, no, no caso, a gente fez o primeiro voo de Curitiba pra São Paulo e depois o segundo voo seria de São Paulo pra Orlando. Então, eles estavam já em jejum. Aí a gente foi, fez o primeiro voo, que foi tipo um teste. Deu certo. Deu super certo. Passaram voo sentados no chão. Tudo certinho, tudo bonitinho. Aí, chegamos no segundo aeroporto de São Paulo. Fizemos todo o rolê. Entramos na sala de embarque. Aí, Andréia, resol... tinha falado com o um veterinário, de dar um.
4: Sossega-leão.
6: Um sossega-leão pro cachorro, porque era um eram oito horas de voo. Então,
4: mas não era nada forte. Era um calmantezinho que pra ele, eles dormirem. Eles durante davam. O voo.
6: Pro, pro, ele dá, esse cara falou, eu dou pro meu cachorro por causa de fogo de ativismo. É. Ele dá no Réveillon é pro cachorro não
4: ficar nervoso. Só que, que
6: é o cachorro que... ele não pode entrar desacordado no avião. Tem que entrar acordado, tem que estar andando. Ele não pode estar. Porque eu um cachorro morto no avião. É. Aí beleza, a gente entrou no avião, a André foi lá e deu as gotinhas. E os... dei
4: menos do que ele mandou. Ele falou que podia dar uma por quilo. Eu o, dei menos. Falei, os... vou dar menos. Os
6: cachorros, maluco. A Lola começou a abrir espacate.
4: <risos> a Lola tava em pé, a bichinha. Ela tava em pé na minha frente, de repente as patinhas começaram a abrir igual a sabe? Ah, aí o David olhou pra mim e falou: você tá maluca? Você matou a cachorra? Você matou uhum. Eu falei não, David, ela vai dormir. É o remédio pra ela descansar. E o Kiva <risos>
6: também chapou, aí a gente botou um em cada canto, assim, né, de, no chão.
4: Eles foram os nossos pés, assim, Um foi na frente da André
6: e outro foi na minha frente. Não, é e...
4: foi uma. Ah, botei colchinha no chão, ah, um piscinho. Um foi tudo... Não, é muito engraçado as fotos. Não. O Kiba <risos> na janela, olhando. É, o Kiba depois... Os mineirinhos. Os mineirinhos. imigrante, mano. mineirinho é. imigrante,
2: é.
6: Mas não. aí eu sei que a gente... Eles
4: dormiram tudo... o voo inteiro. Eles foram uns anos. O
6: Kiba, como ele é mais gordo, ele acordou antes.
4: É porque eu dei menos pra ele.
6: Porque eles estavam dormindo no chão. A gente não tirou a guia, né? Eles ficaram com a coleira e eu com a guia no pescoço. Mas estavam chapados, dormindo. E a gente tá muito cansado. noite virada, aquela tensão toda de pré-viagem. E não é uma viagem que eu vou voltar daqui, né? Uma semana. É uma viagem, mudança de vida. Definitivo. né então tá puta tensão. E aí, todo mundo acabou chapando durante o voo. E daqui a pouco, eu acordo, assim, com minha mão balançando. Era o cachorro puxando. Ele tinha acordado no meio do voo. E ele tava parado no corredor. <risos> e tinha uma fila de pessoas. Querendo do, meu banheiro. Um banheiro meu e o Deus! cachorro, meio grogue, em pé. Sentadinho. Aí, eu chamei ele. Ele voltou, sentou. Aí, beleza. Foi tudo ótimo. Aí, começou a minha atenção Porque eu falei assim, a gente vai chegar porque aí o, o Kiba, o, o efeito do negócio já começou a passar, da Lua também. A gente pousou e eu falei, agora, fudeu, agora vai ser foda, malandro, porque aeroporto dos Estados Unidos tem os cachorros. Tem. Tem bigo, tem cachorro farejador, aí é vai ser vai uma ser merda, um vai ser uma latição, porque esse cachorro não é suporte de nada.
2: Suporte <risos> <risos> <posso> de nada. <risos>
6: e vai ser um desespero. Eu tô falando que eu quero morar e o cachorro latindo, brigando com o bigo da polícia. <risos> A
2: ele avança no lá por mim.
6: Milagre. Cara, pela gente...
2: primeira
4: vez na vida a gente entrou nos Estados Unidos e não tinha um cachorro. O cachorro
6: tá tudo de break. Não um tinha ah, um. cachorro é ele... era porto
4: inteiro.
6: E aí a gente Nossa, foi é aí chega no guichê, aí a gente fala, olha, minha primeira entrada, tô mudando pra cá. E aí o cara leva você pra uma outra sala, né? Que é a imigração de quem tá mudando, né? Quem vai morar. É diferente da imigração de um turista. Então ele leva pra uma outra sala onde você vai entregar esse envelope mágico lacrado. E aí <risos> rolou isso. A gente foi pra outra um, um, um. sala, entreguei o envelope, o cara fica lá conferindo, um monte de papel, dando double check em tudo, carimbando, um monte de coisa, e falando que aí a gente tem que pagar nossas taxas. You have to pay your taxes. Nossa, é. essa é o primeiro bem-vindo ao América
3: do... Pay your taxes. Não, não ele bem. falou
2: três vezes pra gente. Bem, pague, suas taxas, sun, né? pagos, pague, pague suas taxas,
5: pague
3: suas taxas, pague suas taxas. Tem um cara vestido de tio Sam, né, falar com você. É. É. Tem, uma, tem uma coisa que ele quer falar com você. Ele aponta pra você e fala Pay your taxes.
2: O cara falou três vezes pra
3: gente. É, é. Aí
6: eu sei que beleza, a gente passou por a migração, os cachorros tranquilos, normal. A gente, beleza, tá dando tudo certo.
2: Maravilhoso.
6: Aí saímos de lá, malandro. Aí eu, eu saí com os documentos, né? Com a mochila, com mala. A Andréia levando um cachorro. O André outro. De repente, o André começa. Mãe! Mãe! Ele tá desesperado. Tudo é reacting né, do André. Mãe! Hum. Aí a gente olha pra trás. O cachorro. Ele falou. Gente, chega! Chega dessa porra!
3: Soltou
6: o maior barro da história do aeroporto de Orlando.
2: <risos> no tapete. Porque oh, é tudo
4: acarpetado.
6: Tá, tá.
2: Ele tava com... Contido. Ele mandou um welcome gente.
6: to America, motherfucker. <risos> Tadinho,
4: ele segurou
6: a viagem Tadinho.
5: toda.
4: Né, cara? Bichinho, gente. Mas eu tava muito <risos> preparada. Eu tava com lencinho, sacola de lixo. Deu nem tempo de alguém perceber que tinha um cocô no chão. Eu fui ninja, eu fui ninja. Eu fui ninja eu peguei lenço, pá, sacola, pá, dei
2: nó, tundra, tá no lixo com a bola.
1: Nossa. E aquela raspa no chão? Não ficou uma raspa no chão?
2: Nossa, e aqui tudo é carpete, hein? Você
1: passou paninho, paninho umedecido? Eu
4: passei lenço umedecido. <risos> Né? limpei ah. tudo mas não ficou raspa não imagina a lixeira
2: do aeroporto com aquele cheiro de merda <risos> agora o ah, cachorro
6: mano. que estava de jejum como é que conseguiu
4: cagar
3: tanto
2: ah, Foi ele muito ah, todo que ele ficou contido de, de, de educado
4: por 14 horas <risos> que não é o normal dele né?
3: você não sabe que ele aceitou o comissário de bordo enquanto estava dormindo também né? pode ser também é, é verdade
4: <risos> é. mas o mais maluco é que ele
6: podia ter cagado se ele cagasse um minuto antes ele teria cagado em frente ao maluco que tinha aberto
4: o envelope Exato, mágico mandando. Mandando a gente pagar os ta as taxas. <risos> meu Deus,
2: meu Deus. Nossa, Denai. ali
1: também é uma chance de dar Denai. Ali não tem Denai. Ele teve responsabilidade. Ali não tem. Ah, ali não tem?
2: Ah, tá. ah eu ah, tava tá. com medo do Denai até ali. Ah, é? A gente só acredita que deu certo depois que... No FN, é. Pois é, depois que acabou
4: tudo. Que saiu dali, daquela sala. Ai, que
5: delícia.
4: Ai, ai. E aí foi bizarro, né? Que a primeira semana a gente morando aqui, eu tinha a impressão que a gente estava de férias. Eu achava bizarro. Eu falava, ó, ah, a gente vai ter que voltar pra casa uma hora dessa, sabe?
1: uma dança muito grande, né? É,
4: não. E eu ficava, eu achava esquisito porque a gente só vinha para cá de férias. É, era,
6: porque é um lugar de, de, era de férias pra gente.
4: E aí eu tinha a impressão que a gente ia a qualquer momento já ter que fazer a mala para ir embora, sabe? Eu ficava assim, caraca, a gente não precisa
2: fazer a mala para voltar. Eu ficava achando aquilo assim muito louco. É, muito louco. Aí eu tô America! Gente, a entrevista é muito tensa, né? Eu tava muito tensa no dia.
1: É, mas, olha, mas, mas, assim, é, por mais que a gente esteja contando algumas experiências aqui e tal, é importante lembrar que cada caso é um caso, cada visto é um visto, ah, é? E é, o ideal é, é, é que a pessoa esteja assessorada por uma firma né, de advogados que sejam especialistas em imigração nesses processos e que tenham nome no mercado, Que tenha nome, né? pois
2: é importante. porque Cara, o que e tem nem adianta, mesmo, não adianta é. nome, Alexandre,
0: não adianta esse nome, Alexandre não adianta ter nome. Quem, não, mas quem pra você um saber processo... que
1: você
2: não vai
0: ser enganado.
1: Que tem muito, nada, tem muito
0: pilantra, então, né? Mas olha, olha o que aconteceu, né? A gente fez com uma das filmes de imigração de advocacia mais famosas da Filadélfia, né? O meu processo foi feito com essa galera. Cara, famoso, né? Blá, 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 blá. era três nomes lá, né? Não, não lembro mais como é que era o, hum. o nome dos advogados. Alboa, ah, <risos> é.
2: <Cara>, Morgan tem...
0: <risos> tem o Justin Bieber, advogado na Filadélfia, e ele bota Nossa. Justin Bieber nos outdoors lá. É, é incrível. Re -re recomendo, recomendo fotinho com Justin Bieber lá. Aí a gente <risos> fez, já no final do processo, na hora da entrevista, aí o SIS, que é quem faz esse processo todo, mandou a lista de documentos que precisava. E eu olhei a lista de documentos e vi que tava faltando um, que era um documento, que era o um documento dizendo qual era o meu salário, né? Dizendo que a empresa ia continuar me contratando e o meu salário uhum. era X uhum. dólares por ano. Eu juntei, os do vi todos os documentos que ela tinha mandado pra mim e mandei e-mail pra pessoa. Diz: Fulana, não tem esse formulário. Aqui, que tá lá na mensagem da USIS, dizendo que é necessário. Disse, não, não precisa desse formulário. A gente tá mandando uma carta de recomendação assinada da empresa que tem a mesma informação e serve do mesmo jeito. Eu disse, mas você tem certeza no, na mensagem que eu recebi, você recebe uma cartinha da USIS antes da entrevista, dizendo tudo que tem que levar, né? Tem dizendo que tem, não, não se preocupe, que tá tudo resolvido. Eu, beleza, né? Peguei todos os documentos, chegou eu e Thaís lá pra entrevista, a gente entregou todos os documentos na mão da mulher, ela pegou, passou todas as folhas, aí olhou pra mim, cadê o formulário? tal, tal, tal. Ai. Eu, quando ela disse, eu chega, chega fundei na cadeira. Eu disse, ó, a advogada disse que não precisa mais. Aí ela olhou pra mim e disse, é o seguinte, eu vou fazer entrevista com você, certo? Vou fazer entrevista aqui, mas eu não vou tomar a decisão hoje vocês vão ter que falar é. com o advogado pra ela mandar esse documento pra mim, pra eu poder tomar a decisão depois. Aí eu disse, nessa hora, eu chamei tanto palavrão com a, a desgraçada da mulher que fez o meu processo, velho, que, pelo amor de Deus, bicho, esse, esse tempo todo, tudo que tinha pra dar errado, na hora da entrevista, a pessoa faz essa merda e não manda o, o, o documento. Foi, é, foi uma é, dúvida é, né? mesmo. Então, mesmo, mesmo com advogados famosos, né, leiam tudo, participem de tudo, prestem atenção de tudo, porque Ai, vai dar merda.
2: <risos> Ai, gente, a gente ficava vendo e revendo aqueles documentos pra ver se não tava faltando alguma
6: coisa. Ai, é muita atenção. Ah, e dá muito trabalho, cara, porque no nosso caso, a gente não tinha nenhuma empresa nos contratando. Muito parecido com o caso do Guga também. É, inclusive, nós usamos a mesma empresa, o mesmo
3: advogado. É, depois vem falar a carta de tarô. <risos> não, Guga, a gente vai a chegar A carta lá. de tarô, é. não, 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 não. Eu não sei que teve tarô, mas, mas, o, mas o tarô veio depois que o meu trabalho tava todo feito. É verdade. É, né? é, é, o é, trabalho é. poderia ter ido pro lixo. O
4: tarô não decidiu nada. O tarô foi só uma conf afirmação, entendeu? Quem moveu então, montanhas, quem desbravou esse, né saiu com o um facão lá desbravando esse novo
3: mundo, foi você. Agora eu preciso de validação do tarô. É isso agora. Todos <risos> então. nós, todos nós. Buco. A vida, nós, todas as nossas vidas estavam é um penduradas naquela carta. Tive que ligar para pro cigano na noite anterior e falar, cara, põe a carta do navio.
4: <risos> <risos> e
3: depois de tudo feito.
4: Se esforçou, hein, Guga. Porra.
6: Cara, é muito documento de Deus. É muito Documento que você tem que tirar, que você tem que. É, relatório de... como o Liena estava falando, é documento de tudo, as cartas de recomendação pra cacete. Caraca, eu vou te falar, é uma burocracia. Não, gente, é. Desanimadora em muitos momentos, cara.
2: falta eles pedirem, né? O primeiro dentinho que caiu, trai. <risos> I go to America!
1: Mas o Guga, que puxou essa locomotiva aí toda Queria saber de você, né? Por que que você decidiu, né? Se mudar e etc Como é que foi que nasceu essa ideia?
3: Eu sempre quis morar uh, no exterior Eu sempre tive essa... Desde criança, sim, sempre fui Eu sempre achei que sei lá, essa era uma coisa que eu tinha que fazer, assim, que tinha essa ideia de que a vida é muito curta pra você morar num, num país só.
4: Ah, eu também penso assim. É, então, eu queria é todo ter todo essa experiência, maldita, assim.
3: É, é não. Uhum. Eu sempre achei, eu sempre queria ter essa experiência, assim, e, e por várias vezes eu pensei em fazer em países diferentes, assim. Eu sempre ficava, desde criança, assim, eu ficava olhando as oportunidades e possibilidades de, putz, um dia eu posso ir para os Estados Unidos, posso ir pro Canadá, pra Suécia, pra Espanha, Portugal, Argentina. Total. Bem, tipo, é, qualquer lugar tá, me chamava atenção, assim, a ideia de você conhecer outros lugares. Minha empresa abriu uma filial aqui, porque a gente começou a fazer... A gente tinha uma empresa de representação, de publicidade, né? E a gente começou a ter muitos clientes internacionais, muitos clientes que estavam baseados aqui em Miami. E aí, acabou isso acabou virando uma oportunidade de eu continu, vir continuar o trabalho que eu tava fazendo na empresa daqui. E eu achei ótimo, porque o trabalho que eu tava fazendo na empresa no Brasil ficou muito burocrático, né? Então, eu achei legal poder desbravar, assim, como vocês sabem. Esse é um pouco o meu espírito, assim. Então, eu achei legal poder vir aqui e começar um escritório dos zero, prospectar novos clientes e conhecer um novo mercado, desbravar um novo mercado. Então, a ideia foi essa. E a gente acabou dando uma acelerada nos planos. A ideia era a gente vir em 2016, mas o ano letivo aqui começa em setembro, né? Em finalzinho de agosto, setembro. E a gente queria que o Eric tava na escola ainda, né? Ainda tá, na verdade. Mas a gente queria que ele pudesse começar o ano, o ano logo, né? Senão ele ia perder seis meses se a gente viesse no começo do ano seguinte. Então, a gente inclusive deu uma acelerada e nos primeiros em 2015 a gente veio pra cá eles ficaram aqui, porque o, a Patrícia ficou aqui junto com o Eric, que o Eric tava indo pra escola já, e eu fiquei, eu não sei se vocês lembram disso eu fiquei fazendo uma ponte aérea, eu ia e voltava a cada duas semanas pro Brasil eu lembro, e foi uma loucura nossa. inacreditável, eu não sei porque eu fiz isso eu fiz porque eu não sabia, né, porque eu não sabia a loucura que era. porque eu pensei assim, ah, ok, né a gente dorme no avião, beleza vai dar certo, cara, é muito é, nossa, uma né? canseira muito absurda, assim eu ficava muito sem saber onde eu tava, sabe e nisso, eu até fiz esse negócio das malas aí que o Dave falou, né, de... A gente não, não levou container, assim, com mudança, a gente não fez isso. A gente também fez uma família vende tudo, mas a gente, as coisas que eram pessoais, assim, as coisas de memorabilia, a gente foi guardando. E como eu sabia que eu ia passar por esse processo de ficar indo e voltando, com muitas malas, então, toda vez eu vinha pro Brasil e eu voltava com mais um pouquinho da mudança. O Alexandre até falou assim, ah, é tipo o um prisioneiro que cava um túnel e leva o resto, assim, <risos> leva a areia da parede pro, no bolso do pátio, assim, pra jogar fora. E era, era, e era bem tipo isso mesmo, né, e levando as, as coisas aos pouquinhos. A gente fez um Família Vende Tudo também. E foi outra loucura. Porque a gente ia fazer isso que o Linhares falou, né? Colocar as fotos, mostrar pro pessoal. Até porque a gente tinha uma casa grande, assim, né? E relativamente nova. Então a gente tinha tudo novinho. Os amigos estavam interessados, assim, nas coisas que a gente tinha. Aí, na tentativa de organizar isso, a gente achou uma loja que comprava todas as coisas. Tipo, comprava coisas usadas, sei lá. A gente ligou lá, né? Pra falar com a loja, ver se, se eles estavam interessados em comprar as coisas que a gente não ia vender pros amigos. Eles falaram assim: ó. Oh, a gente compra e tal, mas a gente também organiza, família vende tudo e aí a gente vai e faz tudo, a gente pega um dia, é, vem uma galera, forma a fila, a gente organiza tudo, faz todas as vendas, recebe não sei o que tal, paga você. E a gente tava tão atolado de coisa para fazer, que a gente achou que era uma boa ideia, né? Que tem, massa, tem que eu nunca tinha ouvido isso.
2: falar nisso. Tem, tem uma empresa que faz isso, família vende tudo. Tem uma
3: empresa que faz isso e mais do que isso, Agatha, tem todo um grupo de pessoas cuja diversão, podia ter um reality show disso, cuja diversão da vida frequentar famílias vende tudo, C tem que ter uma caraca. comunidade de pessoas, elas conhecem, elas têm técnicas de quem chega primeiro aí,
4: nossa,
3: e a gente tava meio assim tipo, a gente não tava prestando muita atenção assim no que tava sendo feito, eu sei que no dia a gente acordou, e tinha uma fila dobrando o um quarteirão assim, na porta da nossa casa ah, da galera esperando o Família vender Tudo, e, e a, a a moça lá que organizava a família da gente, tudo ela falou assim: ó, o ideal é vocês não ficarem em casa, porque muitas famílias ficam meio depressivas, assim de ver porque aí eu falei: não, vou ficar aqui, tudo bem, beleza.
2: Porra, como ficar não ficar? Aqui. Eu ia querer ficar, ah, eu não também, é, até, porque eu queria, até porque eu queria dar
3: uma olhada, ver como é que você estava indo, é né? claro. Então, mas aí eu entendi o que ela falou. Porque essa galera começa a entrar, eles saem pegando qualquer coisa que tem... Tenha... Então parece que tá depenando a sua casa, assim. É um negócio ah, dele. Ah, é horrível. Parece um furacão, parece meio um... assustador, um... né? É muito assustador, assim. Parece um lance meio apocalíptico, Esqueci. sei lá.
4: É, parece aquele filme da... Como é que é o nome? Aquele filme,
2: Dave? Só você entendeu? Mother? Tinha... Mother? Mother. É, que as pessoas entrando na casa, arrancando ah, as coisas. Ah, sim. É, porque assim, por mais que você queira vender, você fala, peraí, são minhas coisas, cuidado.
3: É. É. Não, pois é. E aí essa mulher fala, assim pra gente, ó, a gente vai vender tudo. seja uma caneta, bique, usada pela metade, sem tampa, alguém vai comprar. E falou sério, sério. E foi isso mesmo, assim, é muito assustador. E a gente, galera entra, e eles vão pegando. E você fala assim, por que que esse cara tá pegando essa coisa? Não faz nenhum sentido. O cara vem e pega um cesto do banheiro, sabe? Uma almofada, é, uma jarra de suco e um tapete. <risos> São umas coisas muito aleatórias, assim. Parece, parece que os caras têm muito problema, sabe?
4: É. Ô, gente, eu queria uma dessas. Eu gente, queria queria uma ver. Ver. Olha, não de de a boa, é legal, teria... Vai. Eu
3: vou te falar, não, foi uma delícia Era muito... Não,
4: não, eu quero ir na casa Dos outros, Buga, fazer isso, pegar uma coisa Aleatória, eu vou levar essa, esse cesto aqui. Parecia
3: um lance muito De filme apocalíptico, assim De filme, sabe? De filme distópico Não era maneira.
2: Não, é mother total E, não. Pô, mas olha, teria facilitado a minha vida Porque eu fui, eh, tive que vender tudo Pelo WhatsApp mesmo, do prédio e tal É muito mais difícil, sabe? Que você tem que ficar esperando as pessoas Chegarem de é. forma, né,
4: mais desorganizada Né, é de nossa, a Agatha vendeu a mesa maravilhosa, de cadeia, lembra? Eu que... vendei
2: tudo por preço de banana, porque né, tinha que vender logo, né?
3: É, a gente vendeu barato também, a maior parte das coisas mas foi bom, assim, foi uma grana que ajudou realmente. É
2: por isso que
4: o povo vai levando até a caneta bic sem tampa, né? Gente, agora eu quero ir num negócio desse, será tem aqui nos Estados
2: não Unidos? Vai, não,
0: tem não, vai, chama garante demais! Não, não, Bem, tem é outro
4: legal. nome, tem um aqui que a galera aqui nos Estados Unidos também se muda, vende tudo e uma conhecida minha falou pra mim que ela compra todos os enfeitos de Natal dela sim. Gente, eu preciso saber
2: disso.
0: <risos> Cara, vai pra cidade com a universidade. A cidade com a universidade, na hora que todo mundo vai embora, que tem que largar os aluguéis, é loucura, velho. Porque todo mundo tem que botar tudo pra fora. Caraca.
4: Ah, é verdade. Caraca. Mas a galera, imagina, a galera se muda aqui, não leva enfeite de Natal. Compra tudo onde for, de novo onde for. Onde, entendeu? Ai, é, meu
6: Deus do céu. A gente não tem nem espaço pra guardar os não, enfeites Não,
4: não tem ideia. Mas, a, mas a, essa menina falou que comprou dois soldados... De, de soldados... Como é que é o nome eu quero daquilo? botar soldado aonde? Olha o aleatório. Soldado quebra-nozes. Grandes, assim, pra botar na entrada da casa. Ela disse co coisa mais linda. E ela pagou o preço de banana. Ela vai ficar o ano
6: inteiro lá, então. <risos> Olha
2: as compras aleatórias. Eu quero esses
4: soldados. Eu quero ir um dia numa loucura dessa, gente. acha acho um rolê Ai, legal. Bora, Guga. Eu... Bora, bora não,
3: legal. bora. não foi legal. Eu posso <risos> te falar que não foi legal. Fui muito deprimente.
4: Não, é. mas é, de, é deprimente na sua casa, Guga. Na casa dos outros é legal. Na mas casa não dos era... outros
2: é festa, meu amor. Não era
3: maneiro. Um
2: dos olhos não era é maneiro. Refresco. A
3: impressão que dava é que muitas daquelas pessoas Elas tinham um vício nesse assunto, sabe? Elas estavam lá, assim, tipo parecia uma coisa meio obsessiva, assim, sabe? Não, Ai, não parecia. É assim, assustador, assim. Né? Era assustador, né? Era muito assustador o cara pegar o tapete e o negócio de suco e sair andando no braço, assim, as pessoas meio que brigam pelas <risos> coisas. Caralho, é. foi bem traumático. São vampiros de história das pessoas. Estavam roubando a sua vida, sugando a sua vida. <risos> e olha que, assim, a gente realmente deixou as coisas, porque as coisas importantes, assim, que a gente queria guardar, a gente guardou. Só então que a gente com um monte de mala, eu trouxe mais depois. Mas, ainda assim, foi, eu não recomendo, não.
6: Um, um dos processos que a gente faz quando a gente vai imigrar para os Estados Unidos é fazer um exame médico. Tem essa parte de tomar decisão, claro, e aí você começa a fazer a parte de documentos, de dar entrada em pedidos, né? De esperar a resposta e tal. E depois que o negócio está avançando, você tem que fazer exames médicos para não contaminar a população americana, afinal de contas. E essa história é muito maluca, porque você tem que agendar. Não tem em todas as cidades, não tem Curitiba, por exemplo. Tinha no Rio de Janeiro, tinha em São Paulo. Curitiba não tem nada, né? Que é uma roça, a gente só mora em roça.
4: <risos> Curitiba não tem nem pra você tirar e, visto. E
6: BH. E aí a gente viu que em BH tinha uma agenda muito mais flexível pra fazer os exames. Muito mais vagas, né? Tem que fazer exame e tomar umas vacinas também. É, mas
4: não é todo visto. Precisa disso. A gente tomou várias vacinas e fez vários exames.
6: A gente chegou em BH, foi bom que a gente encontrou o Lucas Radaeli, e Mas aí foi, a gente foi pra lá pra fazer os exames. Era até perto do carnaval, se eu não me engano. A médica era bizarra. Era uma médica homologada pela embaixada americana e tal. E ela era bizarro. O escritório era bizarro. É, a gente não podia entrar junto, lembra? Tinha um negócio assim. Era bizarro. E ela tretou com a Andréia foda. Eu falei, agora pronto. Denied. Viu isso? Denied. Porque... Tretou,
1: gente. Tudo que a gente achar,
6: ia tomar um denied nesse processo todo. Ah,
2: denied.
4: Sabe por que ela tretou? Olha que absurdo. Ela tretou porque quando ela perguntou qual tinha sido a minha última regra, né? Porque quando foi a última vez que tinha menstruado, né? Eu falei que eu não tinha mais, que eu já tava na, na menopausa, que eu tive menopausa precoce, entrei muito nova, e que eu não tinha mais ciclo menstruado. A mulher ficou, putasso, começou a falar que eu tava grávida, que eu podia estar tá grávida. Não existe isso com essa idade, você pode estar tá grávida, não sei o que. Eu falei, não, não estou grávida. Tô falando que eu tenho, são anos que eu não tenho mais nada, né? Porque ela ficou perguntando se eu usava alguma é, contraceptiva, alguma coisa, eu falei assim, não, porque eu já nem tenho, né? É, não menstruou mais. nada demais. E aí ela começou a falar que eu podia estar grávida, que não sei o que, que eu não podia tomar as vacinas. Aí ela começou nossa, a mulher tratou pra caramba comigo.
0: Cara, essa Caraca. experiência da gente foi bizarra, né? Porque a gente tinha um, um casal de amigos da gente, tava no processo um pouco antes da gente. Pra gente aqui é mais fácil que você vai praticamente em qualquer médico, né? Você vai tipo num, num tipo médico do trabalho no Brasil, que faz esse processo aqui. Tinha na Filadélfia, tinha alguns médicos que faziam esse processo, ela marcou em um pra fazer ela e o, e o marido pra fazer o exame. Quando ela chegou lá, o médico disse, ó, tira a roupa aí e vira o furico pra mim, que eu vou fazer. Que isso? Foi. Fez uma avaliação de tudo dela. E a gente ficou, caralho, como assim, velho? O que é isso que tá acontecendo?
4: Calma, 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 calma. Aonde isso?
0: Na Filadélfia. No médico mesmo. Mas qual é a justificativa? O cara pediu pra ela tirar a roupa, porque na verdade, eles deveriam sempre fazer isso. Não, para né? é Pra não. fazer um, um exame físico completo. No furico? É em todos os lugares, né? Ver tudo.
2: Você não pode nem ter, como é que é que eles falam? Tem que saber se você tem gonorréia sei lá, não, não pode
0: entrar é, DST, todas essas coisas eles, eles têm que verificar, e esse médico eu vou
6: falar um negócio aqui eu, sigo, a, 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 eu quis morar nos Estados Unidos a regra do cara era essa, eu tenho que seguir a regra mas eu vou falar um negócio aqui, isso é uma maluquice, não faz sentido nenhum, é sabe maluquice. por quê? a gente é imigrante, beleza? então a gente, ah, você pra entrar aqui, você tem que fazer, não pode ter tuberculose, gonorreia DST, sífilis é, beleza, tudo bem Todos os turistas que entram aos milhares não fazem exame. Não fazem, é. Não, é. não fazem. Ou seja, é, mas é. pode ser uma festa da gonorreia <risos> no aeroporto de Orlando. Que os caras não é. tomem é. aí. o um maluco é. que vem morar... Não, não, esse cara vem morar. Ele é um problema, que okay? ele vai mijar todo dia no sistema de esgoto americano. É. <risos> Que porra é essa, cara? Não
2: entendo esse critério também. Não faz
6: sentido, não. É que nem a carteira de motorista. Você chega aqui com a carteira de motorista brasileira como turista, você pode dirigir seis meses com a carteira brasileira. Não dá nada. É nova. Se a polícia te parar, você mostra sua carteira e fala, eu sou um turista, tô aqui passaporte, carteira de motorista. A polícia fala, obrigado, tchau. Você morando aqui, você tem que tirar a carteira de motorista daqui. Você tem que fazer a prova. Você tem que fazer a prova de, de, de direção. Meu amigo, eu já dirigi por anos já aqui como turista. Por que você não me dá a carteira e pronto? Pois é, a carteira
4: que você tinha, se tiver... Tinha uma carteira de turista. Deveria é, automaticamente validar a carteira. E não carteira. vale,
1: é? Porque essas leis não se conversam, cara. Elas são determinadas em momentos diferentes
0: e convenções diferentes, entendeu? É, tem que fazer
2: é, tudo de novo, né? Tem que é, fazer a prova inscrita, é, tem que fazer eu a eu prova prática. Eu acho que
0: tem alguns estados aqui que você troca. Eu acho que em New Jersey você troca... Depende a Ou trocava, estado, né? né? Depende, depende tipo, muito. Você troca, depende do estado. E... É,
4: porque cada estado aqui é uma lei, gente. É totalmente diferente.
0: É, é um negócio diferente. Cada estado é o seu próprio cabaré. São
4: super independentes. É próprio
0: cabaré. É. <risos> Inclusive, o teste tem coisas específicas. Na Pensilvânia, que é uma coisa que, no Brasil, se eu tivesse feito isso no Detran lá na Paraíba, eu, eu teria perdido a prova, você tem que fazer o teatrinho de olhar pra trás. Né? Na Paraíba, ah. se você olhar pra trás, o instrutor, na hora lá, ele... É, na ré? A... Na, ré? é, é ah. na ré? Você não pode olhar pra trás, você tem que olhar pelos retrovisores. E não é Aqui isso? não. Aqui, é. Aqui o cara me disse, olha, o, na Filadélfia a gente fez a prova no privado, né? O cara disse, olha, o mesmo cara que foi o meu instrutor foi o cara que fez a minha prova, né? Ele disse, ó, quando você for da ré, você tem que virar as costas e olhar pra trás.
2: Isso, tem que fazer o teatrinho. Né? É, eu
0: também é, Na Paraíba eu não podia fazer isso. Na Paraíba a gente é, foi ensinado que se você olhar pra trás, o cara corta na hora. Você tem, tem que usar os retrovisores pra fazer isso. Então você tem que saber qual é o teatrinho também. Tem então, uma coisa muito engraçada aqui na Flórida que é, você faz a prova e aí eles te perguntam como
6: você estaciona o carro na ladeira porque não tem ladeira na Flórida. <risos> Exato,
1: aí é. essa
2: parte é... É, 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 é verbal
6: essa parte do teste prático. Ele
2: pergunta exatamente. Sério?
4: É, porque não tem ladeira aí. Não tem como testar você.
2: <risos> ah, exato.
4: Então ele pergunta, como é que é? Como você dirige na ladeira? Mas, pô, ele podia ir lá no, no, no estacionamento da Disney Springs? Ah, mas a, a Disney ladeira? vai adorar isso mesmo. Só
2: <risos> <risos>
0: estacionamento, pergunta.
2: né? É, é. é pô, só subir o estacionamento. Eles perguntam isso aí. A gente tem uma amiga que não sabia a resposta. Ela falou, mas na Flórida não tem ladeira. É, eu falei isso? É. Zero,
1: pronto. <risos> ah, meu Deus. <risos> Denied.
0: Denied. Ai, gente,
2: meu Deus.
0: Mas você fez o exame. Ele fez a parada, tirou lá dois litros de sangue de mim, tirou dois litros de sangue de Thaís, fez todos os testes. Aí Thaís saiu. E a mulher ainda olhou pra Thaís e disse assim, porque ela não tinha, eu acho que ela não tinha a comprovação da catapora. Ela olhou pra Thaís, mas você tomou a vacina de catapora? A Thaís, tudo bem. Então pronto. Ela foi lá, marcou, tomou. E pra uhum. mim, ela, ela disse, ah, eu disse, não, eu, eu tive catapora. Ela disse, não, tá bem. Então tá aqui, marcado. Aí fizeram os exames de sangue e o meu deu positivo pra tuberculose, né? Porque a gente toma BCG no Brasil. Então, tem, tem muita gente que dá... Se você fizer o teste de tuberculose, né? Dá positivo. É o cara... O, o, pronto, foi nessa hora que eu vi o médico ao vivo. Esse foi o único momento que eu vi o médico ao vivo. Aí ele chegou para mim e disse é o seguinte. Deu positivo aqui para tuberculose e a gente tem duas opções. Ou a gente faz o tratamento de tuberculose com você, aqui. Uhum. Ou você faz um raio-x pra provar que você não tem tuberculose. Eu disse, bicho, mas eu tô aqui conversando com você ao vivo. Você tá vendo que... Não, mas aí você tem que fazer. E é o seguinte, você pode pedir para o seu plano de saúde pra fazer isso aí, né? Ele faz pelo plano de saúde. A gente fez raio-x, é verdade. A gente
2: fez pra ver se tem tuberculose. Então, a gente fez pra ver se tem tuberculose, exatamente.
0: Aí ele, ele disse, aí ele disse isso, né? Aí agora vem o golpe, né? Se você pagar aqui 250 conto e fizer o raio-x aqui direto com a gente, eu já dou o seu resultado hoje. Ah. Ah, claro aí, que que não tem
1: como é, aí, aí, aí meu amigo, vai aí. Ah, meu ele amigo.
0: disse isso, ele disse... Não vou ficar pendurado, sabe, tô montando de sabe. país,
6: vou ficar pendurado, sabe?
4: É, aí. essa
6: aí ah, é... Dai, olha ali, fala purim, purim.
0: É, tá purinho.
2: É, não, ele Exato. não tá fazendo nada errado, ele só tá fazendo não, o Mas, mas ali. é
0: foda, né, velho? Pelo amor é, de Deus, é... né? Ele
6: tá te vendendo na facilidade, Linhares. É, mas... Ter, mas... mas...
0: Foi foda. Eu paguei, paguei os 250 pau, fiz o raio-x lá com ele e saiu o, o documento todo na hora. Mas é. foi, foi aquela coisa de processo, né? O cara fez o processo é. da, na maior, na, do jeito mais rápido e mais eficiente que ele podia fazer.
2: É, pois é. Foi
4: por isso que a médica tretou comigo. Porque ela começou a brigar que eu não podia fazer o raio-x. Grávida. Gra que eu podia estar tá ah, grávida. Ah,
1: que podia estar tá grávida.
4: <risos> e eu falei, mas é impossível estar grávida. Eu não menstruo há anos.
1: Mas ela, como é que ela vai saber também, André? Ela, ela não te conhece.
4: Né? Ela... Pô, mas ela não precisa dar
1: esporro, né? Ah, pois é,
4: não precisa, né? Mas, assim, eu, eu falei, então eu, aí eu virei pra ela e falei, posso fazer um teste de, um exame de sangue, um beta-HCG porque beta-HCG acho que sai em horas, né? Um uhum. beta-HCG é pra saber se eu tô grávida ou não, e aí acabou, porque a gente não ia ter que voltar pra Curitiba, depois voltar pra BH de novo. É,
6: porque eu, são dois dias que você, né, perde fazendo os exames, e aí, quando né? eu falei Um dia ela, você vai foi... e depois você volta pro resultado, pro papel e tal.
4: Aí quando eu falei pra ela que podia fazer exame de sangue pra provar que eu não estava grávida, eu acho que que ela botou lá pra fazer. Então,
6: teve uma parada que é... Ela, no primeiro dia, foi extremamente bizarra e grossa com você. Bizarra com todos nós Pô, e grossa é... com você. Aí, no segundo dia, ela tava um amor. Tava, tava porque bizarra. Porque ela descobriu que a gente era do Jovem Nerd.
4: Exato ah, O okay? quê? Sério?
6: É. E ela, nossa, meu filho, é fã de vocês
5: <risos> Meu
6: Sei lá. Deus Você não Deus tá, ele
4: tá porro Que eu tava grávida, que eu não podia fazer o, o raio x, que terê, terê, terê. E aí eu falei, mas eu faço exame de sangue Pra provar que eu não tô grávida E aí no dia seguinte ela tava toda no amor
2: Ah, foi tudo no amor
1: Meu Deus, do céu! Que coisa, você já... vê Caraca
2: I don't
4: wanna
1: mas e aí, e a gente?
4: Foi graças ao Guga. O Guga que começou a plantar essa semente. Isso foi lá em 2000
1: e... Não, assim, a gente já tava pensando nisso desde 2014. Então, mas é, mas
2: ele mas ele foi esperto. Ele plantou a sementinha na pessoa que ele sabe que decide as coisas, né? <risos> que que manda. Então ele plantou a sementinha em quem? A pessoa... Em você, em mim, não, não, não na Andréia. A Andréia que,
6: André que, André, que comanda esse, essa parada toda aqui. É, a vontade já existia lá em 2010, quando a gente veio fazer o primeiro é. Nerd Tour, que é um negócio... É. Eu vim pra
4: cá, em 2010, a gente fez a Nerd Tour. Na hora da gente voltar pro Brasil, a Zagal chorou. Ficou arrasada, ai, meu Deus, vamos voltar pra nossa vidinha. Porque que a gente, né? Só trabalhava, trabalhava, tava com menos condenados. A gente teve um mês de alegria, Ninguém quer voltar pra vida real, né? E aí, e os meus filhos, o Almônica ficava chorando, dizendo que queria ficar morando com o JP e com a Francine nos Estados Unidos. Nossa, <risos> isso em 2010, né? Foi. E aí eu falei, ai meu Deus, meus filhos querem morar. Fora, não sei o quê. Aí ficou já aquela vontade, né? Mas a gente meio que deixa pra lá, né? É,
1: aquela coisa que fica no fundo da mente, né? Eu, eu e a Agatha, desde que a gente namorava na adolescência, né? A gente tinha vontade. A gente ah, que vontade. É a gente mora fora. Um dia, sei lá, no Canadá, né? Você conheceu o Canadá, você sempre falava bem do Canadá, etc. É, a
2: gente sempre teve essa vontade também.
1: Mas aí as coisas começaram a meio que. Hum, será é possível? Não sei o quê. É,
2: foi um sonho adiado, né? Foi adiando. É,
1: é porque a vida foi para né?
2: Aí você vê um amigo que foi. Aí o amigo isso.
4: começa a tipo, não, gente, vem, 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 vem. Aí todo não, não dá, não dá, trabalho, sei lá o que, não dá. Mas aí o Guga veio hard. O <risos> que você falou, Guga?
3: É segredo, eu, eu mandei um cigano.
6: Não, mas quando você vai tomar uma decisão dessa, uma decisão drástica, você começa a, a visualizar como vai é fazer isso. A gente a gente tinha um Jovem Nerd. E o Jovem Nerd, pro Jovem Nerd, não, não era o maior problema, porque a gente já trabalhava remotamente. É
4: verdade
6: é, é Desde sempre, a gente tava em Curitiba, mas tinha equipe em São Paulo, tinha equipe no Rio de Janeiro, tinha gente trabalhando no Nordeste, tinha gente trabalhando em Curitiba mesmo, acho que a gente não via, a gente trabalhava, a gente já trabalhava remoto desde então, mas a gente tinha Net Store. Pois é. E aí era uma outra parada, muito mais difícil, a administração remota de um varejo, de um e-commerce, não, não é fácil, a gente precisava ter um local realmente, precisava ter um estoque, precisava ter distribuição, e aí a Net Store era sempre aquele desespero. O que a gente ia fazer com a Nerd Store? E até
4: o momento que o André falou, vamos vender a Net né? porque aí eu, eu achava assim, não, acho que dá certo, gente. Você não vê o Guga? O Guga foi pra lá e continuou com o trabalho, tudo ok. Só que não foi tudo ok, como o Guga falou. O Guga ficava nessa loucura dessa ponte aérea aí, o tempo é, todo. É. É, é de enlouquecer é. isso. Não é ok. De Imagina,
2: loucura. duas semanas viajando, né? Duas semanas vai, vai, pô. É, porque aí
4: aconteceu com a gente, era isso. Eu tenho que ficar uma, duas semanas aqui, duas semanas lá, duas semanas aqui. Aí tem uma hora que eu vi que não ia dar certo isso, que o jeito era vender. Aí o, o Azagal começou a rir, falou, ah, tá bom, você vai do nada, vender vender assim, do nada. Falei, ué, vou. Vamos atrás jogar, hein. Falei, Família vem de tudo. <risos>
6: Família vende tudo.
4: <risos> foi porteira fechada, amigo. Levaram tudo. Até na expresso que eu tinha deixado lá dentro. <risos> foi porteira fechada. Tudo, sabe? Tudo, 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 tudo.
1: Mas isso já foi já mais um pouco depois, né? Isso, essa ideia é. da gente for amadurecendo com o tempo.
4: Então, aí o, o Guga convenceu a gente. Eu falei, gente, vai ser demais. A gente tem que ir. Maravilhoso. A gente tem que ir. Poxa, a gente já fez tanta coisa não não pode ter medo de né de novas experiências né de tentar algo diferente algo novo falei vamos embora vamos embora tava mega empolgada vai dar tudo certo e aí de repente eu comecei a ver que não ia ser fácil assim porque né, até então não tinha pensado em vender na né, então eu ficava com aquilo não vai dar certo como é que vai vai funcionar com a gente à distância não sei que aí comecei a dar uma desanimada com a Nerd Store. falei ah eu não vou conseguir viver nesse negócio dessa ponte aérea maluca indo e voltando não vai dar certo Aí eu pensei em desistir. Aí eu falei pro Zaga, ah, acho que eu não tenho coragem, não. Acho que complicado, não, tem, não vai ter como, como é que a gente vai fazer com a story? A gente muito apegada à NerdStore, né? Que a gente se apega, né? Como se fosse um filho. E aí, é... Eu tinha pensado em desistir. Foi aí que apareceu o cigano que o Guga contratou.
3: E foi aí que eu mandei o cigano. O <risos> cigano, ah, Igor! Te... É isso. O
1: Guga fez todo esse trabalho, empolgou a gente. A gente viajou algumas vezes não. nos Estados Unidos. Vocês depois, vieram pra cá. Então. Eu lembro que
3: uma vez vocês vieram pra cá e aí... A gente passou um dia inteiro rodando todo o sul da Flórida pra conhecer todas as vizinhanças, todos os lugares, todas as casas. É
6: verdade, a gente foi em várias cidades, né, cara? De carro. A
3: gente passou, a gente tava no meu carro, é, e a gente passou, sei lá, a gente passou umas seis horas, a gente foi até Boca, a gente foi daqui até Boca, passou por, por Weston, por todas as cidadezinhas que tem aqui no, no meio, pra vocês verem os subúrbios e tal, pra vocês conhecerem e, e ver se tinha alguma coisa que interessava vocês.
1: Mas aí a pergunta é por que decidimos or Orlando, antes de a gente decidiu, antes de procurar o visto, a gente ah, vai ser
6: o Orlando, né? A verdade é que a gente decidiu a Flórida porque nós somos os imigrantes de Araque. <risos>
4: Não, não peraí, 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 peraí.
6: A gente é, bra... aqui é, é... Aqui é Brasil! Aqui é Brasil, aqui é Brasil.
4: Olha, só, eu, eu vou contar um negócio. A gente poderia... Fa... O lugar mais fácil pra gente ir, pra mim, pro Dave, mais fácil do mundo, é pra Espanha. Porque o Azagal é cidadão espanhol. filho de espanhol, jurou bandeira, escambal, tudo. Ele é cidadão espanhol. Passaporte vermelhinho, tá tudo certo. Então... Eu pra Era só a gente ir morar lá, porque ele é cidadão. E eu ia ganhar o... o cidadania em um ano, morando lá por ser casada com um cidadão espanhol. Ah, era super fácil. Era o mais prático pra gente, era fácil ir embora daqui. Só que não é prático, não era prático pro trabalho. Exato. Tá na Europa, tá lá
2: isolado, tudo acontece aqui nos Estados Unidos pra vocês, né?
1: É, pro trabalho era pro mais trabalho... fácil estar num hub assim. Ah,
2: ainda e... mais que eles iam ter que ficar separados, né? Um na Espanha, outro sei lá onde, é né? É, se a
1: gente fosse pra costa oeste, ficar... é puta aí isso, vai ficar longe pra cacete, é horário e idas pro Brasil são mega sacrificantes e tal. É caro. Não,
6: tem, tem vários motivos, né? Tem vários fatores, né? Um é a distância realmente do Brasil ser praticamente um voo direto. Você tá em São Paulo. É um puta diferencial. É e a verdade a é, é que a gente não queria se separar. E outra parada é. Queria
4: ficar todo mundo junto, como sempre foi. Até porque vocês gravam junto, trabalham junto. É sim, É, pois tá é. Junto, ia ser... E a gente queria a loucura máxima. Porque a gente não quer estar só na mesma cidade. A gente quer morar um do lado do é. outro. É, Como sempre, pô. Com a porta com porta. É sempre porta assim.
2: é, é, pois é. A gente teve chance, né? De comprar casas separadas, mas a gente não tinha. Não, vi. não
4: tem, não rolava. Ser, a corretora tá tava maluca já. Ela falou, gente, isso é impossível, que vocês querem dividir quintal. Eu falei, mas esse é um must have. Tem é um que must achar have. casas que compartilham quintal.
2: Suas famílias latinas gostam de ficar juntas.
4: <risos> gente, to outro the dia foi... Foi foi o meu campo de restaurante.
2: Na família!
6: A gente outro dia foi restaurante e foi, é, o André, os pais dela, e a garçonete lá, toda simpática e tal. Eu gostei da garçonete, que ela começou a zoar a sua mãe quando ela pediu carne bem passada. Foi ótimo isso.
4: Assim. Ah, ah, excelente. Aí, quando a, quando a e garçonete falou, Quando ela
6: pediu a sobremesa, ela pediu mousse. Aí ela, você quer o um mousse bem passado? Tá
5: vendo?
4: Ah, ah, cara, meu Deus.
6: Tem, diz que você caprichou na gorjeta dela. Ah, <risos> E ela ah, perguntou, gente. vocês todos moram aqui? Aí a gente. Não, a gente mora, mas eles estão visitando. Ele. Ah, estão visitando? Quanto tempo vocês vão ficar lá? Não, eu estou aqui há seis meses. <risos> a cara. A cara que a garçonete fez. Que ela, ela olhou pra gente assim: Oh my God. <risos> aí André. Não, mas eu estou na casa da minha irmã. Aí ela. Ah, por isso que a sua irmã não está aqui hoje, né?
4: É, começou a falar que, que a minha irmã era uma santa. <risos> é, <eu risos> que isso? a é melhor <risos>
2: Acho que é engraçadinha essa tá? casa. Cara, mas, mas
0: isso é uma coisa que, pra eles, é assustador mesmo. A gente... Os pais de Thaís sempre vêm passar muito tempo aqui com a gente, né? E teve uma vez a gente tava na, na academia e... Um dos professores da academia era, era muito próximo da gente, né? E Thaís estava conversando com ele e tal, e, e dizendo... não, meus pais estão aqui. Ele disse, eita, que legal. Seus pais vão passar quanto tempo? Pai, eles vão passar quatro meses aqui com a gente. Ele, como assim, véi? A minha mãe não bem, nem... é louca, é. a, a minha mãe não vem nem passar o Thanksgiving comigo aqui. Imagina passar é. quatro meses. É. É, é, é muito eles diferente, diferente, né? pra eles é,
4: isso, é. é Nós somos latinos, calientes.
2: <risos> La família. É latino, <risos> a cultura. Gente, eu vejo isso aqui, cara. É, porque eu convivo com pessoas mexicanas, americanas. E o uh, mexicano igual a gente, né? É, os latinos são tudo igual. São tudo igual. E, e a americana fala, gente, que legal isso, vocês, né? Tão perto da família. Pô, eu só vejo minha mãe, né? Poucas vezes. É engraçado, né? Parada cultural.
4: Eu lembro a americana que quando a gente falou que queria casa dividindo quintal, que a gente queria ficar junto. Sim. Ela falou, meu Deus, me livre eu ficar, morar perto da minha irmã.
2: Falou, lembra? Pois é. Ela falou, a gente se vê uma vez por ano é ali lá.
4: Uhum. Ela aí já, é, já é muito. Ele Mas não tem ele... isso, cara, é sinistro, né? A gente é muito lavamília. É.
6: É. <risos> os motivos de que a gente escolheu Flórida, né? porque tinha várias opções. A gente poderia ter ido lá pra Los Angeles, pra São Francisco, pra aqueles lados que ficaria perto dos estúdios. E seria um, um fator positivo.
4: Seria. Fuso horário também é horário é
6: ruim. Muito Fuso ruim. horário, a gente fica bem... A gente já tá uma hora atrás do Brasil, e às vezes duas, né? Antes, então, quando tinha horário de verão no Brasil, ou aí nos Estados Unidos, aí é três horas fazer de... É, vezes. uma época que era três
1: horas. De... É, era três horas é. E se
6: você vai pra Califórnia, aí é bem mais, né? Mas é muito mais caro morar na Califórnia ou morar ali na região de Nova York e tal. E aqui na Flórida é muito mais barato. É claro que não é tão barato quanto a gente fosse pra uma fazenda no meio do Bible Belt ali, mas é muito mais barato que essas outras capitais, essas outras regiões aí. Então, junto a distância, o fuso horário, o custo de vida, e os amigos que a gente tem já morando por aqui, tem outro fator que é, aqui a imigração realmente light, porque você não tem um choque cultural, você não muda a cultura 100%, é, sabe o que é? é porque é, tem uma porrada de restaurante brasileiro, tem uma porrada de mercado brasileiro, tem uma porrada de prestador de
2: serviço brasileiro. É. Gente, tudo, tudo que você quer tem quem faça, assim, né, tipo, serviços, né? Mé também
1: médicos. O
2: gente, a gente não faz Fala inglês aqui.
1: Não, é, é pois é, esse inglês. é o problema. A gente não pratica.
4: A gente não fala. O máximo que a gente faz é
2: arranhar o espanhol.
1: <risos> a gente
2: não pratica o inglês, porque a gente não fala com o americano quase. Eu só falo quando eu tô com as mães das amigas da Pícola.
1: E uma coisa é o seguinte, né, é que vocês até mencionaram. assim, Até em relação, até em questão de Flórida, que já é mais barato que Califórnia, essas coisas tudo. Nova York, etc. Até dentro da Flórida, Orlando era muito muito mais barato que Miami, por exemplo. Muito mais ah. barato.
2: Aqui é uma roça! Aqui é uma roça! <risos> Ai, gente, eu adoro roça. Aqui, gente, aqui atrás
4: tem vaca, tem plantação de laranja.
6: Mandei mensagem pra menina da Sony: ah, você sabe se vai ter uma pré-estreia por acaso aqui em Orlando? Ela, peraí que eu vou ver, ela não só em Miami. Aí eu falei: é uma roça! Aqui. É, é, é
2: Orlando. Gente, eu adoro, é roça, eu é adoro, roça, eu adoro é, morar em
6: Orlando.
1: E a gente nem mora em Orlando, né, gente? Convenhamos, né? A gente mora na, nos, nos, na grande Orlando. Nos
2: outros outras. municípios. É,
1: mas oh, hoje, hoje, em relação à época que a gente comprou as casas, foi lá para 2016, né? Os preços de imóveis subiram muito, muito, muito. Não tem nem comparação com aquela época. Mas mesmo assim, ainda continua uma, uma disparidade de custo de vida bem diferente entre Miami, que é a capital da América Latina, né? Em termos de negócio, né? Todas as grandes empresas da América Latina estão em Miami. É totalmente diferente, entendeu? A questão de, tipo assim, o quanto você pode comprar com X dinheiros em Miami e o que, que você pode comprar com a mesma quantidade de X dinheiros em Orlando, por exemplo. Mesmo com os preços mais caros hoje. Ainda tem uma disparidade muito grande. Então, e, a, e aí a gente, pô, é aqui e tal. O Guga, ele falou, ó, oh, tem esse, essa firma aqui de advogados que vocês podem... Quanto ao visto, o Guga que também desbravou esse caminho, conheceu uma firma que falou assim, olha, esses caras são bons, eles fazem processo de visto no mundo inteiro, etc e tal. Vai lá, conversa, numa das viagens que a gente foi a Miami, né, ele assim, vai no escritório dos caras e conversa com o cara. Você não precisa precisa dizer que visto que você quer. Você precisa contar o que, fala que, que você... Só
3: fala que você conhece o Guga.
2: Ah,
1: Ele fala assim, fala o que que você quer, tipo assim, você quer morar nos Estados Unidos por um período longo, é isso? E conta a sua história, o que que você tem, qual é o seu trabalho, o que que você construiu e etc. E os caras, eles vão saber qual é o visto mais adequado para você, entendeu? Não interessa. tipo assim, ah, mas qual o é melhor visto? Depende, depende da pessoa. Depende do que você tem para apresentar, depende do que que você quer da sua vida, etc. Por isso que depende muito, é, é muito específico. E aí a gente contou, olha, Jovem Nerd, a construção de tudo isso, a gente ganhou X-Prêmio, já, já saímos em um monte de matérias de grandes veículos de imprensa, etc, né, é um trabalho notório, né, no Brasil, etc, a gente tem planos de, de fazer negócios aqui também, etc, e aí o pessoal foi e analisou o nosso caso, entendeu? E aí eles foram, né, perseguia um processo que aí as cartas de recomendação, aquela parada toda que a Zagal falou, demorou pra cacete. Ah, a gente pediu
6: carta de recomendação, para todo mundo que a gente conhecia. Todas as empresas que a gente <risos> conhecia. Porque no final, gente, o que a carta de recomendação ela serve, é, eles fazem... A empresa, né, nesse caso, eles fazem um resumo né, na, dizendo o que, que cada carta de recomendação tem e, e puxando os highlights, mas eles anexam todas as cartas, né? Anexam as cartas assinadas pelas pessoas, com papel timbrado e tudo. E aí você tem que pensar como um cara desses, Esse cara ele tem que bater o olho numa carta, ele tem que reconhecer, tem que ser reconhecível para ele, né? Tem que ser empresas que ele conhece, Google, é, YouTube, Spotify, Warner. Netflix, exato. A galera, tamo junto. <risos> tinha carta de Paulo Coelho, Paulo, que? Oh,
1: Giuseppe, olá, 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 tinha carta de Montegrappa. Tinha,
4: tinha carta do
6: Giuseppe. <risos> aí que saiu pedindo carta que nem maluco, mano. Tinha do Guga. Olha
3: gente, aí, não, tira,
2: Guga. essa que foi a decisiva. Carta era Essa era a mais forte. Cara, porra, Guga Mafra, cara. A da
3: mais forte é do Guga.
2: Não, gente, foi um ano, né? Foi um ano
3: só. Um ano. Mas tinha também uma carta que era a mais importante de todas, que era a carta do navio. A <risos> do
2: carta navio, do navio.
3: A hora que, ah, a hora a que, a hora a que o fiscal viu é a aí, carta e falou assim. Aí, é, ah. A
1: gente estava pronto para fazer a parada toda. It e aí B. a estreia estava meio, né? Tava com esse, né? Ai, ah, não sei. Não sei o que e tal.
4: Não, ainda não tinha pedido as cartas. Ainda não tinha, eu ia começar o processo e aí eu falei gente, acho que não vou, não vou ter coragem. Não vou ter coragem, a empresa não sei como vou fazer. Não vai dar certo, de longe. Tererel. Acho que eu vou desistir.
1: Sim. E aí, por que que a carta define todas as nossas vidas? A carta do tarô. É, a carta
6: do tarô, exatamente. É,
1: pra não, gente... Cara, não, é, não. não é
3: que o era... cigano mandou uma
6: carta de recomendação. Exato. <risos> não,
2: porra! Não era,
6: pra gente não... Eu, cigano, trabalhei bastante com o Jovem Nerd. <risos>
3: e saiu a
2: carta do navio.
3: É, eu sou consultor de decisões é, <risos> importantes do, do Jovem Nerd. A porra,
5: Posso
4: é. Então, é que pra
1: gente, nós estávamos fazendo um movimento em família. Em família. Em família era assim, ah, eu vou e se você não quiser ir, beleza, não vai. Não,
4: todo mundo tinha que estar tá no barco.
1: Era todo mundo ou ninguém, Ou navio, exatamente. todo mundo tinha que entrar no na, todo na todo navio. mundo tinha que entrar no navio <risos> junto, porque a ideia era a gente tinha que estar tá junto, o nosso negócio funciona assim e a gente é muito grudado mesmo e etc, então se um desce pra trás, todo mundo ia dar pra trás. Todo mundo. E tava ok, a gente tava ok com isso, entendeu? É assim que se faz a decisão em conjunto, né? Você tem que respeitar se alguém quiser vetar a parada, entendeu? Então, aí eu fiquei... Ah, meu Deus, será que é André, não sei o que, André tá com dúvida e tal. Eu lembro que rolou esse papo, né? Eu, ai, meu Deus, e agora? Então, o que,
4: que a gente... Fala? Aí o, 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 eu falei, não sei se eu tenho coragem, eu acho que eu não, eu que eu não tô pronta ainda, eu, eu quero adiar. Eu falei que eu não ia no canal. É, você
1: falou, ah, talvez não seja agora, exatamente. Talvez... Eu gente... falei,
4: eu quero adiar, eu acho que não é o momento. Eu quero adiar. É. Aí, talvez eu, mais não. um ano. Então. É, falei, vamos adiar, gente, não sei, não tô preparada, não, não tô sentindo segurança, a empresa, tal, Beleza, eu falei isso num dia. Tipo assim, numa quinta- feira Aí na quinta de noite... Toca o telefone. O Guga realmente não, não, não perdeu tempo. <risos> <Que risos> Toca o telefone. Aí era a garota, a, a minha amiga, né, que era gerente da loja, que eu era cliente. Aí ela virou e falou assim: Andréia, a gente vai lançar uma coleção aqui de signos,
2: tereréu. É, porque era uma loja de bijuteria, né?
4: É. E aí a dona da empresa, né, que essa loja tem no Brasil inteiro, ela vai mandar aqui pra Curitiba um, um tarot famosíssimo em São Paulo que vai atender umas, umas clientes que a gente vai escolher a dedo nós vamos escolher cinco clientes da loja pra ser atendida por esse tarólogo não sei o que
3: aí ela falou assim, <risos>
4: aí você vai lá e vê a coleção signos, né? Aí eu virei e falei assim e ela sabe que eu adoro, né? Eu já adoro né? eu sempre gostei dos de, negócio de, dessas coisinhas, aí eu falei assim, ah gente mas peraí, né? Não vou em qualquer um eu não vou em qualquer um, gente. tem que ser super mega recomendado eu falei, mas é bom taralo, mesmo?
6: Taralo é que nem médico.
4: É que nem médico, tem que ser só com recomendação. Ah, é, é tem que com ser com indicação. Aí eu falei, ah, mas eu não quero qualquer um, né, gente, só pra ver a coleção. Eu falei, que tarólogo Ela falou, não, ele é famosíssimo, ele é mais famoso de São Paulo. Ela virou e falou assim, ainda tem mais, ela falou, a dona da empresa se consulta com ele, não sei o quê. Aí eu falei, bom, marca aí, vai, marca aí meu nome. Aí marca o Laura.
1: Isso é a recomendação que pra Andréia foi
6: suficiente, ok.
4: <risos> a dona da empresa, eu admiro é ela.
6: Um. Ele não é qualquer.
4: <risos> eu admiro ela, gente, era uma, uma puta de uma empresária, ah. é uma designer, uma designer incrível. Incrível, incrível. Incrível, ela é muito talentosa. Então, como eu admirava muito o trabalho dela e tudo, eu falei, ah, se ela se consulta com ele, então eu vou lá.
1: Se ela faz bijuterias incríveis, então ela deve realmente saber o que tá fazendo quando fala com uma pessoa que diz que vê o futuro, mas não vê porra <risos> nenhuma.
4: Meu filho, não, não, reclama. É, não,
1: não posso reclamar, é verdade.
4: Você tem que pegar o pé desse tarota. Aí eu cheguei lá, era um amor. Eu já gostei da vibe dele, entendeu? Já gostei da vibe. E aí, beleza? Ele tá, começou a tirar as cartas. Aí a primeira carta saiu esse navio. Primeira carta foi o navio, gente. E olha que a André não falou nada. Nossa. Eu não falei nada, eu sentei ele falou assim, você que divide que tem que ser a tua energia nas cartas, você que divide o baralho. Meu Deus. Que corta e você que vira a carta. Aí eu fui eu que fiz tudo, aí virei a carta, aí ele olhou, aí, aí ele pediu pra tirar mais umas outras duas coisas. A primeira carta que saiu foi o navio. Aí depois pediu, pediu pra tirar mais duas outras cartas lá, que eu não lembro o que, que era. Acho que um, de um lado era um sol, do outro lado eram uns ratos sangrando. Eu um fui um esquisito assim.
3: É rato ah, carota, você me ah, sol, sol é a flórida, né? <risos> <E> rato sangrando <risos> <do Mickey Mouse. risos> Juro pra você que era um rato
4: sangrando. Aí ele virou e falou assim. Ele olhou assim pras as cartas e falou assim: você tá pretendendo desistir de uma mudança para outro país? André ele não falou
3: isso. Ele falou exatamente isso. Ele né? falou, <risos> ele falou, ele
4: falou: "Você tem planos de mudança para longe, para outro país e tá pretendendo desistir?" Aí eu falei: "Por quê?" Ele não falou, não, porque aqui, que é, ele mostrou lá que tinha aberto é, duas possibilidades, eu indo embora e eu ficando, era isso que ele tava vendo, aí... Você
2: ficando era o sol, você indo era o sol? Era o sol, era... E você um, ficando eram os ratos podres, Os ratos sangrando é, lá, os ratos
4: sangrando, <risos> eu ficando era os ratos sangrentos, o Mickey Mouse ia sangrar, Sim, Mickey
5: <risos>
1: Maurício, a gente não controla nada na nossa vida. Não é uma ilusão. Senhor, controle é uma ilusão.
2: Mas gente, olha essas cartas, gente. Aí ele virou
4: e falou assim: que se eu fosse embora no navio, né? Na carta do navio lá, era um futuro ensolarado, maravilhoso, e se eu não fosse, eram os ratos sangrentos.
3: Entendeu? Meu Deus do céu. Não, mas peraí, Abrião, eu tenho uma pergunta. E se você fosse embora de avião?
4: Não, mas não importava, era só. Porque você não
3: foi no navio. Não, o navio. Não, não, não.
4: era simbólico é, o navio era, era só a mudança entendeu, é a mudança olha, o meu pai quando gente, mudou pro o Brasil,
6: cara. ele mudou de navio
4: é, ele ficou batendo muito nessa tecla você não pode desistir, ele falou não, você não tá entendendo, ele falou, seu futuro o futuro de todos vocês é brilhante e se não for, vai dar tudo errado sei lá o quê? um rato pode, né? Aí, mas aí ele foi tirando várias outras coisas tá? foi tirando várias outras coisas, ele acertou tudo, ele inclusive acertou que um dos meus filhos não viriam pra cá olha só gente, razões pra acreditar. E eu falei assim, impossível eu não vou ser meus filhos. <risos> claro que não existe isso. Eu ainda fiquei, ainda debochei. Eu falei, não, então não vai rolar. Se um dos meus filhos não for, eu não vou. Aí ele falou, não, um ele falou, um dos seus filhos não vai. Aí eu falei, isso é impossível, gente, impossível. Já, olha, eu não tô brincando. Meses, pouquíssimo tempo antes da gente vir, o Alan começou a namorar, se apaixonou, mudou pra São Paulo, porque tava apaixonado e... Casou e não veio. Você vê, gente. Casou e não veio, meu filho mais velho. Olha, razões para
2: acreditarem.
4: Olha aí. Foi pra São Paulo, conheceu a minha nora Amélia, se apaixonou, foi morar com ela em São Paulo e não veio pra cá, não quis. Casou, casou, casou
2: e foi. Tá vendo ah. como explicar isso? Ah, eu, eu... O cara não sabia nada da vida dela. Não
4: sabia. E o, e o Alan nem sabia disso, que eu nem contei essas coisas pra ele, que eu não queria contar que um dos meus filhos não ia, não ia que eu não sou maluca, né? De contar. <risos> né? Eu não falei nada, mas quando o Alan falou, que não ia, que ia ficar, que ele queria casar com a Amélia, que não sei o quê. Eu fiquei em choque. Eu falei, meu Deus, o cara acertou tudo. O cara era bom, gente. Quando
6: você vai emigrar, você tem que ter um bom escritório de advocacia. <risos>
2: E um, um bom bom tarólogo. isso, seu tarólogo mais <risos> perto. Eu
4: esqueci o nome do tarólogo, tá? Porque ele não era o meu tarólogo, meu tarólogo. Meu tarólogo. É, né? ele era um, foi um cara que passou, que cruzou meu caminho assim do nada, só para não desistir de vir para cá, não desistir desse sonho, gente. Ele era maravilhoso, ele era todo perfeito, tá? Ele era drag queen. À noite ele ele faz shows em São Paulo de, de uma drag queen velha. Que
2: legal.
4: Ele falou que é uma drag queen idosa, não é uma drag queen novinha. Ele é novo, lindíssimo, tá? Ele é lindíssimo. E aí ele falou que ele era drag, eu amo drag queen, gente. Vocês não estão tá entendendo. Quando ele falou que ele era drag, eu falei, não acredito, cara, no seu show. Adoro o drag meu sonho. É sair fantasiada da drag de, dos patins, numa parada gay, não sei o quê. Ele falou, amiga, pelo amor de Deus, você tem que ir no meu show. Era, aí ele falou que ele era, ele, a, a drag dele era uma drag mais velha, bem mais, bem mais velha que ele. mais que grisalha e tudo assim. Nossa, incrível, gente. Foi tudo maravilhoso, foi a maior vibe, eu fiquei amiga dele. Tararara. Tudo no amor. Tudo no amor, deu tudo certo. Ai, deu gente. tudo certo. Eu cheguei em casa no dia seguinte do que eu tinha dito, que não queria mais ir, tinha desistido. No dia seguinte eu cheguei em casa, falei, Dave, eu sei que você... O David tem pavor que eu fique indo a cartomante, né? Porque ele sabe que eu, eu defino várias coisas na minha vida por causa disso. A
1: gente tá aqui Estados Unidos graças a
4: isso. Eu acho que o cagaço do David, é um dia eu vi numa cartomante e falou assim, não, mas o David não é a sua uma gêmea. Eu acho que o cagaço dele é isso. Então ele tem favor que ele para de ir nesses negócios. Eu vou te dizer que antigamente eu gostava de ir, porque aquela coisa, você quer saber... Hoje em dia, por exemplo, que tudo deu certo, eu já tenho medo de ir. Porque eu falei, eles não vão ver mais coisas boas na minha vida. Agora só vão ver merda, né? Já tem de coisa boa, Tudo <risos> deu certo. Agora só vai começar a ver merda, né? Eu falei, melhor não ir mais. Eu tenho... Hoje em dia eu tenho medo. Eu falei, poxa, deu tudo certo, tá é tudo amor. Hoje em dia eu já não quero ir. Quer dizer, ah, tô vendo aquela uma doença, sabe, aquela merda dessa, sabe? Morte, essas coisas. É. É,
2: pois é. Melhor
4: não saber. É. Aí hoje em dia eu já tenho medo de ir, porque eu falei, agora que tá tudo certo, eu vou querer saber de quê. Então eu não quero mais saber de nada. Então eu deixo agora a vida me levar.
3: Mais uma curva maravilhosa nesse programa pra você ver também, Alexandre, que você não define nem o tema do Nerdcast. <risos> É isso que me faz o cigano.
4: Que delícia! Mergulhar nesse tarô. <risos> Ai, todo mundo no caos, mas tudo no amor. Nessas possibilidades. <risos> São tantas <risos> possibilidades. <risos> Esse amor nas estrelas.